0: Happy Shooting, der Bundesfotopodcast. Die heutige Folge wird euch präsentiert
1: von enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting,
0: der Fotopodcast. Machen wir jetzt eine Beamtenshow
1: oder eine Hühnerstallshow? Ich habe keine Ahnung, aber Rita im Chat ist fertig mit Bügeln und deshalb können wir jetzt anfangen.
0: Ja, ist nur die Frage, wow. ob wir jetzt dem Ausschuss folgen oder ob wir einfach nach Freischnauze plappern.
1: Welchen auch? Achso, du meinst das Skript, ne? Das, <lacht> ist das, das amtliche Skript. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ja das, das Skript ist ja vom Untersuchungsausschuss, äh, vom, vom, vom äh, Dingens noch nicht freigegeben. Ist es noch nicht? nicht? Noch nicht ratifiziert, ne?
0: Achso, ich dachte, die waren jetzt durch damit. <lacht> Ach ja,
1: hier ist Happy Shooting,
0: der Fotopodcast mit Chris da drüben. Hallo Chris. Hallo, Boris, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, alles super. Ähm, ja, wir haben ja immer eine lustige Prä-Show schon. Das heißt, wenn ihr uns live zuhören möchtet, immer Dienstag so roundabout 17 Uhr, könnt ihr auf happyshooting.de live gehen und da könnt ihr live dabei sein. Ja,
1: wenn wir mal mehr, mal weniger
0: vor der eigentlichen Sendung abkaspern mit euch.
1: Ja, was heißt ab abkaspern? Wir sind, wie wir sind. Ja. Das, das klingt jetzt so, als ob wir hier eine Show machen, aber... Nee, eigentlich... Äh, wer uns so mal gesehen hat,
0: der weiß, das ist, wie es ist. Ja, kann wir, man nichts machen. Wir das sind so eine halt, Schugge, das ist halt so.
1: Das ist genetisch angelegt. Ja. Das ist aber auch, ja. auch ganz gut
0: so, weil damit kommt man viel leichter durchs Leben. Da hast du wohl recht. Ja, einfach
1: so ein bisschen... Aber bevor, bevor wir durchs Leben kommen, müssen wir jetzt erstmal durch die Sendung kommen. Ja, und äh, was haben wir da so? Deshalb gucken wir mal äh, wieder, wie es sich gehört, von hinten nach vorne, was wir haben. Wir haben einmal die Kamera Sounds von Michael. Ne, nicht von Michael, der hat uns das geschickt. Ja, der hat uns das geschickt. Ich dachte, der hätte es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Das also weiß ich steht nicht. Michael dahinter. Egal. Okay, also sehen wir das dann. Das ist ein YouTube-Video. Das äh, Gut. Wir ähm, mal kurz anspielen. Ja, dann haben wir eine neue Aufgabe für euch. Wir haben von Anna ein Feedback. Einfach nur ein Feedback. Ein Feedback. Reden wir nachher
0: drüber. Dann haben wir einen tollen Link mal wieder zur Forced Perspective. <lacht> ja, äh, Thomas, hans hast du Thema Kameratattoos geschickt? Und du hast Experiment gemacht, Lightroom Smart Previews und unterwegs und so? Ja, haben wir
1: drüber geredet. Das habe ich mal ausprobiert. Der Ralf hat uns einen Tipp für ein Gadget geschickt, die Hooker. Ja, und Michael hat uns Neuigkeiten zu Ilford geschickt. Ja, dann
0: gibt es eine neue Version von Lightroom. Da hast du ein paar Informationen dazu. Jo, weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe es inzwischen noch installiert. Du hast sie da aufgeschrieben. Muss ja, mal ja, ich, ich habe das irgendwann mal da reingeschrieben. Ähm, der Helmut hat uns Neuigkeiten zu Nikon 1 Serie geschickt. Der Thomas hat uns
1: was geschickt über ein neues Freebie von DxO. Jo, dann haben wir noch weitere Neuzugänge und zwar in unserem Happy Shooting Shop. Daniel hat einen Nachtrag zum In der Bitte fokussieren.
0: In der Bitte Mitte. In der Mitte. Mitte, ich habe nur keinen Schnupfen. ne? Schnupfen. Nee, äh, Carsten hat uns einen Fakt zur 326 geschickt, den hören wir dann gleich und anfangen tun wir natürlich mit dem Geräuschrätsel und das kommt diesmal von Gregory, oder Gregory? Gregory wahrscheinlich, ähm, dieses hier.
1: Hm. Jo. jo, das klingt schon wieder gediegen Ziemlich viel Ritsch und ganz wenig Klick ne? Ja, das hat so, was, hat so was Amtliches irgendwie, so wie diese Sendung ne?
0: Was amtlich ist
1: ja vor und allen Dingen Bundesfotopodcast ja. Äh, ja Apropos ähm, amtlich Ja, was ist mit amtlich
0: Ja, die sozialen Medien gilt es auch zu beachten Dein Thema.
1: Achso, <lacht> muss ich das jetzt tun? Also, äh, soziale meine Damen Medien, und Herren, ja? Sie
0: hören einen Hinweis zu den sozialen Medien. Es spricht Christoph Marquardt.
1: Sehr schön. Ja, ihr dürft mitmachen, wie immer. Wer live dabei ist und das sind heute, lass mal schauen, also knapp 40 Leute auf dem Stream bis jetzt. Das wird erfahrungsgemäß immer noch ein bisschen mehr, während äh, die Leute so langsam von der Arbeit nach Hause kommen. Wir haben knapp 30 User im Chat. Und äh, alle, die jetzt live zuhören, dürfen natürlich auch live ihre Fragen hier reinschubsen. Und zwar am besten per Twitter oder ab.net. dort jeweils den Hashtag HS-Frage dranhängen oder an den entsprechenden Beitrag in Google Plus ranhängen. Den findet ihr unter anderem in der Happy Shooting Community. Und ja, lasst uns doch so wissen, was ihr was ihr wissen wollt. Und vielleicht äh, finden wir auch eine Antwort und gegen Ende der Sendung. Hören wir da mal rein.
0: du sure. Wir wissen ja nicht alles, aber wir haben zu allem was zu sagen. Ne? Richtig, eine Meinung haben wir alle mal. <lacht> Natürlich. Und wenn nicht, dann findet sich noch eine. Ähm, sehr schön. Ja, Fakten. Wir haben ja gesagt, wenn ihr einen interessanten, lustigen oder was auch immer gearteten Fotofakt zur jeweiligen Folgenummer habt, diesmal also die Aha. Folge 326, dann schickt uns das möglichst rechtzeitig, also es lässt sich ja ungefähr erahnen, wann wir dann die 327, 328 sowas haben werden. Einfach an info at happy Stichwort Fakt und dann dahinter die Nummer, dann finden wir das. Ja und das hat der Carsten gemacht und der hat uns was geschickt. Der schreibt nämlich, hallo Boris und Chris, es gibt einen Eingurt-Fotorucksack von Bilora für ca. 30 Euro und der heißt Bilora Big Swing 326-R. Ja, und hat auch noch einen Link zum Testbericht geschickt. Das passt natürlich gleich ganz praktisch da gut hier. Packen wir mit in die Show Notes. Ein Bilura-Fotorucksack. Passt doch. Hast du auch noch einen ja. Fakt gefunden? Nee, ne?
1: Äh, nö, ich habe auch nicht geguckt. Alles ich habe ja, hab ja gesehen, dass einer ist da ist. Ist einer war. da, genau. <lacht> ganz einfach. Ja, also äh. wir freuen uns auf die
0: nächsten Fakten von euch. Ups, jetzt habe ich ja...
1: Ja, und zwar, also, und zwar für die nächste Folge 327. Wer, wer da was zum Thema Fotografie findet, mit 327, lasst es uns wissen und zwar am besten bevor die nächste Sendung stattfindet. Ja, das ist immer gut, ja. Ja, schickt sein Info at happyshooting.de und dann habt ihr eine gute Chance, hier vertreten zu sein. Der Daniel hat uns was geschickt. Hallo Boris, hallo Chris, euren Ausführungen zum in die mitte scharfstellen in Folge 323 kann ich so nicht zustimmen. Wenn ihr meint, in die Mitte des fokuspunktes was in die Mitte des Fokuspunktes auf dem Motiv, also quasi erst auf den Anfang des scharf zu seienden Bereiches notieren, wohin man fokussiert hat, auf dem Fokusring, dann auf das Ende fokussieren, ebenfalls notieren und dann in die Mitte davon stellen, dann ja. Wenn jetzt einfach meint, in die Mitte des Motivs, also quasi wenn zwischen 2 und 6 Meter scharf sein soll, auf 4 Meter zu stellen, dann wird das nicht hinhauen. Da würde ich aus dem Bauch heraus eher auf drei Meter fokussieren, kann man aber alles am Objektiv ablesen. Der scharfe Bereich nimmt ja je nach Entfernung zu. Mhm. Das bringt mich auf ein paar Fragen. Warum fehlt auf dem neuen Objektiven immer die Beschriftung? Inzwischen wird auf manchen Gläsern sogar der Fokusring nicht mehr beschriftet, geschweige denn, dass es Markierungen gibt und um den Schärfebereich je nach Blende abzulesen. Ja, da machen wir mal eine kurze Pause hier, weil es mhm. ein recht langes Ding ist. Also, ähm... Ja, hat er natürlich recht. Also die Entfernung ändert sich oder nach je nach Entfernung ändert sich natürlich der Fokusbereich.
0: Genau, je weiter weg, das ist ja das Problem oder Problem nicht. Das ist der der die Natur, der Schärfentiefe, der Bereich, je weiter es weg ist, wird natürlich größer. Und damit stimmt das natürlich. Das heißt, den Anfang fokussieren, das Ende fokussieren und dann eben auf dem Objektiv in die Mitte fokussieren. Aber eben auf dem Objektiv. Auf dem Objektiv in die Mitte, genau. Richtig. Weil da ist, ist ja dieser... Ich weiß nicht, ob das logarithmisch ist oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja dann damit quasi auf austariert. jeden Fall nicht
1: linear mit der, mit der Entfernung.
0: Genau, da muss man dann nicht selber rechnen. Das ist genau. schon in Ordnung. So war es im Grunde genommen auch gedacht. Wobei ich sage, wenn du das nicht hast, also da nicht notieren kannst, dann ist es immer noch besser zu sagen, ich will zwischen zwei und sechs Meter machen und ich stelle dann mal so irgendwo so da so auf die Mitte. Also sprich auf die vier Meter. Das ist dann immer noch besser, als auf zwei oder auf sechs zu stellen. Wenn man aber bedenkt, dass der schärfentiefe Bereich nach hinten zunimmt, dann ist es natürlich immer sinnvoll, ein bisschen in den vorderen Bereich der Mitte zu fokussieren. Das stimmt schon.
1: So, und dann schreibt er weiter. Und warum schafft es kein Hersteller einen Modus einzuführen, wo man auf den Anfangspunkt und dann Endpunkt zielt mit dem Autofokus und die Kamera wählt dann Blende und Fokus so aus, dass eben jener Bereich scharf ist? Ja, das ist cool. Gibt's. Im Klammer-Menü kann man dann vielleicht noch einstellen, was man als scharf definiert. <lacht> Canon hatte das wohl mal vor langer Zeit bei den Profimodellen, das DEP und ADEP. Nee, nicht das ADEP. Das DEP. Das, Ad, das ADEP war ja, war ja bei den billigen, die also 300D hatte zum Beispiel dieses ADEP. Ja,
0: ja, ja, und das DEP war eben genau das Ding. Das heißt, du hast einmal fokussiert auf den Nahbereich, dann hat es gepiept. Dann hast mhm. du auf den Fernbereich fokussiert, dann hat es gepiept und dann hat er sich quasi eingestellt und du konntest
1: das Foto machen. Ähm, das hat glaube ich die 50e, die ich hier habe, die hat sowas. Tja, dann schreibst du weiter, aber, aber still und heimlich haben sie das Feature entfernt, ähm, in Klammer ist den Kunden peinlich, so einen Modus zu verwenden oder verstehen sie das nicht? Uh, ADEP macht das vollautomatisch. Dem kann man nicht sagen, welcher Bereich einem nun wichtig, wichtig ist. Das ist ein bisschen sinnlos. Wobei, besser als nichts. Viele Grüße, Daniel. Ja, deshalb hat das ADEP auch, glaube ich, keiner verwendet. Weil man muss sich ja dann darauf verlassen, dass die Kamera quasi definiert für einen, ja, das, wo man hinten ist.
0: Ja, das ADEP hat sich so ein bisschen an den Fokuspunkten orientiert und hat gesagt, irgendwie alles, was unter dem Fokuspunkt liegt, soll scharf sein, so oder so ähnlich. Also ja, unter den Fokuspunkten... Ja,
1: es hat keiner so genau gewusst, was das ADEP genau macht.
0: Ja, das war schon in der Anleitung, war das schon beschrieben, aber das war eigentlich immer sehr, sehr sinnlos, weil wenn du dann entsprechend die Fokuspunkte da hattest. und das ist keine Kontrolle. Äh, keine Kontrolle, nix. Und das war bei dem, bei dem Depp, ich habe das ein paar Mal ausprobiert, war das halt wirklich ganz sinnvoll. Ich dachte auch erst, wieso löst er jetzt nicht aus, habe nochmal gelesen, was ich machen soll und dann, ah, verstehe. Und das hat sie natürlich auch nur... Sie hat das halt versucht. Also wenn du natürlich irgendwie, weiß nicht, ein 100 mm da drauf hast und du sagst auch hier vorne einen Meter ne piep und da hinten irgendwie unendlich piep und jetzt machen wir alles scharf, das kann sie natürlich nicht. Ja, sie versucht es dann und macht ihr die Blende zu und äh, fokussiert da irgendwo im vorderen Bereich, aber es geht natürlich dann nicht. Und äh, das ist vielleicht das Problem gewesen, den Kunden irgendwie klar zu machen dass es da zwar eine Unterstützung oder einen Automatismus gibt, der aber nicht zwingend zum richtigen Ergebnis führt, weil mhm. zaubern kann die natürlich auch nicht, die Kamera. Ähm, ich fände es trotzdem praktisch, wenn sowas drin wäre. Das, und sei es nur optional, dass man sagt, du kannst äh, so einen DEP-Modus aktivieren im Menü und das lege ich mir jetzt auf eine von meinen Knöpfen oder so. Mhm. Oder auf C1 oder irgendwie so.
1: TB im Chat sagt, dass die EOS, äh, EOS 5 das hatte.
0: Die 5, ja, das Aber kann sein. Wenn die 50e das hatte, hat die 5er das mit Sicherheit gehabt. Ziemlich sicher, ja. Die 50e ja. hatte ja auch Augensteuerung. Das haben, hat ja auch nachher keine mehr gehabt. Die größere nochmal, ich glaube die eos 3 und die 5er weiß ich nicht. Aber naja, so ist es halt. Vielleicht eben sich das alles noch auf, damit sie in 10 Jahren mit was ganz was Neuem kommen können. <lacht> Ja, ja, weiß ich. Ich vermute mal. Das sind halt so Features, die tatsächlich kaum ein Kunde benutzt hat. Ja, und die Beschriftung auf den Objektiven, die ist natürlich weg, weil zum einen spart es Geld. Es ist ja billiger, das ohne irgendwelche aufwendigen Markierungen zu machen. Und dann, denke ich, ist es einfach der Trend zu Autofokus. Das heißt, der geneigte Kunde drückt auf den Knopf, ist scharf, reicht. Mhm. Ja. Ist immer etwas schwierig, also wenn man wirklich mal manuell fokussieren muss oder möchte, kann ja verschiedene Gründe haben, wenn man irgendwie mit Filtern arbeitet und so. Dann ist das immer ein bisschen blöd, weil auf unendlich ist ja auch nicht auf Anschlag, sondern ist ja auf Anschlag und ein Stück zurück. Und wenn du da keine saubere Markierung für hast, ist das schon immer ein bisschen tricky.
1: Tja, da äh, lobe ich mir natürlich so eine so eh eine e -E rein manuelle Optik wie so ein, wie so ein kleines Tilt-Shift. <lacht> ja, <lacht>
0: zum Beispiel.
1: So, du hast... Äh, Du hast, äh, du hast dich wieder als Fashion-Designer versucht. Ja, mir kam
0: irgendwie so eine Idee und dann dachte ich, das mache ich mal. Und zwar, wir haben ja einen äh, kleinen Fanshop, so einen Happy-Shooting-Shop. Findet ihr auch über die Webseite oder über happyshooting.spreadshirt.net. Müsste das, glaube ich, auch sein. Jo, und da gibt es so T-Shirts und Hoodies und so verschiedene Sachen zu kaufen. Mit Logos von uns oder mit Texten, mit Showtiteln von uns und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mal so eine, ja, weiß nicht, Jubiläumsedition ist es ja nicht wirklich, aber ich mache mal so eine Sonderedition. Was für ein Jubiläum? Ja, die 326. Folge oder so, keine Ahnung. Nee, ich mache einfach mal, ich mache einfach mal so eine Sonderedition. Und zwar habe ich die Showtitel der Sendungen 1 bis 50 genommen, alle Showtitel der Sendung 1 bis 50 und habe die zu einem Kameralogo zusammensetzen lassen. So ein Wördel. Gibt, da gibt es Software dafür, oder? Da gibt es eine Software dafür, ja. Ich habe erst angefangen, das von Hand zu machen und äh, dachte dann, das muss auch einfacher gehen. Und habe das dann, habe ein bisschen gesucht und eine Software dann gekauft und habe das mit einer Software gemacht. Die macht das halt zufällig. Da sitzt halt auch einen halben Nachmittag, bis du dann mal eine Variante hast, die auch gefällt. Ah, okay. Und ähm, aber das passt dann auch. Ja, und habe das Ganze dann halt äh, entsprechend konvertiert und da auf ein, auf ein T-Shirt, einmal für Damen, einmal für Herren, auf ein Hoodie und dann noch so ein Slimfit-T-Shirt für Herren und was habe ich noch? So ein Bio-T-Shirt, also äh, wer CO2-neutral also bestellen möchte. genau, Ein Vollkorn-T-Shirt. Ja, habe ich da mal draufgepackt. Also das heißt dann auch ähm, irgendwie Happy Shooting. Wie heißt es eigentlich? Titel 001, 00, nee, 050 oder irgendwie sowas. Egal. Findet ihr, haben wir verlinkt. Kann man, kann man glaube ich, auch nicht übersehen. Also eine Kamera, die aus Autowörtern besteht. Genau. Ist halt witzig. So, vom Weiten sieht es halt aus wie eine Kamera und wenn du näher rankommst, siehst du die ganzen Showtitel. Ja, habe ich und mir fragt jetzt sich auch
1: dann, was das Ganze soll. Ist witzig. Ja, nee, ich, 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 ich stelle das nicht in Frage. Ich sage, und fragst dich das dann. Ach so,
0: wer, wer das sich anguckt, fragt sich das. Genau. genau. Deswegen habe ich drunter geschrieben nach happyshooting.de. 001 bis 050. Der Bundesfoto-Podcast. Selbstverständlich. Ja, und äh, wir haben natürlich mehr als äh, 50 Folgen. Also man könnte vermuten, dass da noch mehr kommt.
1: Ähm, ich lasse mir da noch was einfallen. <lacht> <lacht> ja, wenn Boris mal Langeweile hat. Du hast zu viel Zeit. <lacht> Ah, der Thomas ja. hat uns äh, was geschickt und ich glaube neben Thomas nochmal jemand, dessen Name ich vergessen habe, weil ich habe auch nochmal eine Mail bekommen. Also trotzdem äh, Dankeschön. Und zwar gibt es von DXO den Filmpack 3 gerade gratis. Ja, genau. Tja, also das, äh, das ist so ein Package, mit dem kann man, das, das kommt so aus Leitraum, Leitraum, Le Leitraum, Leitraum, <lacht> Leitraum, ne? äh, Leitraum und Leitraum. Leitraum, und Photoshop-Plugin und das ist äh, ja so ein Filmsimulator. Also, da nimmt digitale Bilder und tut so, als ob die aus Film wären und macht entsprechende Profile, Farbprofile und äh, Kornprofile und was weiß ich da drauf. Ähm, ja, und da gibt es ähm, diverse Versionen und DXO macht jetzt gerade in Zusammenarbeit mit Sony irgendwie die Version 3 von der Software gratis ähm, bis zum Einschleiß, einschließlich den 31. Oktober. Uh, wir linken natürlich dahin. Ähm, ja, ich habe es mir mal angeguckt. Habe es mir mal runtergeladen. Also die Frage ist, lohnt sich das? Braucht man es oder nicht? Uh, das Ding kommt für Windows und Mac. Das ist eine Version hinterher, also die aktuelle ist die Vierer-Version. Mhm. Diese Dreier-Version ist auch nicht Upgrade-fähig. Also man hat die und damit ist gut. Mhm, ja, dafür ähm, kostet ja auch nichts. Kostet aber auch nichts, ne? gratis. Kann man, kann man schwer schlagen. Bekommst dann so einen Activation-Code per E-Mail, der ist bei mir erstmal im Spam gelandet. Ähm, hat mich dann schon gewundert, aber habe ihn dann gefunden. Ja, und sie geben dir dann noch so ein super tolles Sonderangebot, und zwar die Version 4 kann man jetzt bis Ende des Monats mit, mit irgendeinem so Code noch für die, die, die Essentials-Version für 49 Dollar oder die große dann für 99 Dollar sich rauslassen. Mhm. Ähm, ja, ich habe es mir angeguckt. Ähm, ja, ich bin halt... ich. ich Fotografiert halt selber mit echtem Film. Das heißt, mich lassen diese Plugins meistens relativ kalt. <lacht> ähm, außerdem gibt es natürlich heftige Konkurrenz. Ne? Wer sich mal die Nick äh, Suite geholt hat, also die gesamte Nick Collection gibt es ja für 149 Dollar. Ähm, das DxO3, das ist da, naja. VSCO gibt es auch noch. Was? VSCO. Ähm, VSCO. Was ist VSCO? Das. Also äh,
0: auch noch auch so ein Package. Okay. Ja, die haben auch Packages. Die sind allerdings sehr sehr hochpreisig. Ja. Und die haben auch gerade noch eine Aktion. Ich glaube, bis Ende der Woche laufen für das Einser-Paket. Das ist irgendwie auf die Hälfte reduziert. Und für die, die schon ein Paket haben, ist das dann natürlich ein absolutes Schnäppchen. Mhm. Aber
1: wie gesagt, also gegen Gratis kommt man nicht an. Also Nein. wer wer das will, äh, möge sich das holen. Wir linken natürlich in den Shownotes dahin. Und wer na, ich sag mal, wer, eine, wer eine, ähm, eine Software will, mit der man noch wesentlich mehr machen kann, die auch wesentlich schneller ist und so weiter, der könnte sich dann ruhig auch mal, noch mal diese Nick Suite angucken. Auch da machen wir einen kleinen Link hin. Sehr gerne. So. Jetzt hast du was. Nikon. Von, von Helmut.
0: Genau. Helmut hat was geschickt. Und zwar, es gibt wieder was Neues von Nikon. Es gibt ja diese 1 serie Das sind diese kleinen Kameras mit dem 1 Zoll-Sensor. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Und die haben jetzt was Neues, nämlich eine neue Kamera und zwei neue Objektive. Und das Besondere an den neuen Kameras und den neuen Objektiven ist, sie sind, jetzt halte ich fest, wasserdicht, hm. stoßdicht. Ich glaube, er meint stoßfest. Und ähm, frostresistent. Das heißt, sie arbeiten oder sind zertifiziert bis minus 10
1: Grad Celsius, nehme ich an. Ja, das, das können meine Kameras aber ohne Zertifizierung auch diese minus 10 Grad. Ja, ah.
0: ja aber sie sind, glaube ich, so nicht angegeben, ne?
1: Weiß ich nicht. Ja, naja, ist ja cool. Schön. Also das Ding also, ist
0: rugged. Das Ding ist sehr robust. Ne? Richtig, haben was Robustes gebaut und äh, laut Nikon ist es die erste Kamera mit Wechselobjektiven, auf die das alles zutrifft. Und das ist der Hammer, ja. ja. Das, ähm, Weil normalerweise hast du diese, diese wasserdichten Geschichten äh, in, in, in der Klasse eher in diesem Kompaktbereich, also wenn wirklich alles fest dran gebaut ist und so. Ähm, naja, ganz interessant. Äh, schauen wir uns das mal an. Es gibt die Kamera, die nennt sich dann eben, weiß ich nicht, Nikon 1, nee, AW1 heißt denn, AW, also AW steht wahrscheinlich für All Weather. Und die kostet schon mal 799 Euro im Kit mit dem neuen Zoom-Objektiv. Ist erstmal okay, also wenn ich mir jetzt überlege, diese, diese Micro Four Thirds Kameras, die wir jetzt letztes Mal so vorgestellt haben, so Olympus-OMD-Schiene und sowas, die dann mal locker über 1000 Euro liegen. Und hier kriegst du so eine, so eine Einser hier. Na gut, der Sensor ist halt ein bisschen kleiner. Ne? Äh, wasserdicht, stoßfest, frostbeständig, staubdicht. Okay, wenn es wasserdicht ist, hoffe ich mal, dass es auch staubdicht ist. Sensor 1 Zoll, 14 Megapixel. Metallgehäuse, also kein Plastikbomber und es passen alle bekannten Einser-Objektive drauf. Ist also das ganz normale ähm, Einser-Bajonett. Damit sind sie aber nicht, nicht mehr wasserdicht. Richtig? richtig, richtig. Also wenn man jetzt irgendein normales einser drauf macht, dann ist es nicht mehr dicht, weil die neuen Objektive, die AW-Objektive, die haben nochmal so eine extra Gummilippe, die sich da über so eine Wulst stülpt, irgendwie um das Ganze abzudichten.
1: Übrigens interessant finde ich, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber... Ähm, das ist jetzt nicht nur wasserdicht, so mit, ich kann es mal in die Dusche nehmen oder beim Schnorcheln, sondern äh, die sind je nach Objektiv zwischen bis zu 15 bis 20 Meter tief wasserdicht. Oh, das hatte ich auch noch nicht gelesen. Das 15 fünf, bis 20? Ja, also, so tief war ich noch nie unten. Also, das ist, das ist äh, ja, und stoßfest oh, oh, oh. bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern. Also das, äh, die haben da schon, glaube ich, äh, sich ganz gut... Ganz gut reingehängt, um das Ding, das so wird Ding zu Das würde mich interessieren, kommen. wie
0: sie das mechanisch gelöst haben, dass das wasserdicht ja, ist. mit
1: dicken, fetten Dichtungen und vielleicht einen, ich weiß ja nicht.
0: Ja, am Bayonett, das wird mich mal reizen, wie sie das da gelöst haben. Interessant. Nö,
1: das, das, das ist halt eine dicke Gummilippe, die da
0: richtig also äh, gut abdichtet. Ich ging jetzt davon aus, so mit ins Schwimmbad nehmen, so, weißt du?
1: Das, das sage ich ja. Das ist ja der erste Gedanke, ne? Schnorcheltiefe. Aber nee, da kannst du richtig runter. Also, oh. also sogar auf meinen, sogar auf meinen äh, Armbanduhren früher stand irgendwie drauf, wasserdicht bis zwei Meter oder so. 15 Meter, da herrschen schon ganz schön hohe Drücke. Also da geht schon richtig was ab. Da geht was ab, ja. Ja, nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ja, also das ist die Kamera, AW1, und passend dazu, dazu natürlich zwei Objektive. Und zwar das äh, vorgenannte Zoom-Objektiv, das ist ein 11 bis 27,5 mm. Ich weiß jetzt nicht das Kleinbild-Äquivalent, habe den Krop jetzt nicht gerade im Kopf, aber die wissen, die Einser User wissen das. Ist dann das Nikkor AW, also immer auf das AW achten. Anfangsblende 3,5, am Ende 5,6, also nicht besonders lichtstark. Ähm, ja, dafür ist es im Kit dabei, für diese 799. Ein Einzelpreis habe ich auch gar nicht gefunden. Ja, und dann gibt es noch einen Weitwinkel, ein AW 10 mm mit Blende 2.8. Das liegt dann bei 319 Euro. Mhm. Jo. jo und äh, soll verfügbar spannend. sein im Oktober 2013.
1: Sehr schön. Was Ach, ich, ich, auch lese mittlerweile? Grade,
0: ich lese gerade im Chat hier, danke Flo, also das Zoom hat ein Kleinbild-Äquivalent 30 bis äh, 74 mm. und das Weitwinkel hat dann 27 mm. Kleinbild-Äquivalent.
1: Geht ja gerade noch. Sehr was schön. übrigens jetzt auch ähm, verfügbar ist, ist das Lightroom 5.2, das Update. Hm, schon installiert? <lacht> ja, schon draufgeschmissen. geschmissen. Habe ich auch schon gemacht. Zumindest am also einen hab, Rechner habe ich schon drauf. Ich habe ein paar Tage gewartet. Äh, dann kam noch ähm, Olaf und meinte, er hat einen Fehler gefunden, aber den konnte ich selber nicht reproduzieren. Äh, und andere auch nicht, glaube ich. Das war so ein... Keine Ahnung. Wir haben es rausgebacken, das, gebacken, das wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, und das Ding ist jetzt raus und oh, was tut's? Also es A, natürlich üblicherweise die vielen nicht genannten, nicht näher genannten Bugs, die gefixt werden. Mhm. Ähm, Was ich mich hab,
0: aber überrascht hat, <lacht> ja. es sind nicht nur Bugfixes, aber mach euch mal weiter.
1: Ja, also die Bugs sind, sind die, eine, die eine Sache. Ähm, ich habe so meine, meine Sachen, mein, mein Workflow einmal kurz durchgetestet. Also ich habe es zuerst auf dem Laptop installiert und dann, mhm. nachdem ich da nichts gefunden habe, dann auf dem großen Rechner. Ähm, ja, und dann, wie du gerade sagt, dass es eben nicht nur Bugfixes ist, da sind neue Kameras dazugekommen, also es werden neue Kameras unterstützt und sie haben Features nachgefahren mit. Ja, und das fand ich Android. erstaunlicher, das haben sie, weiß ich gar nicht, ob sie das schon mal gemacht haben. Na gut, das, das heißt für mich so viel wie, die waren mit 5.0 geplant, aber haben, haben sie nicht mehr reingeschafft ja, ins Release. Sind und nicht fertig geworden. Halt irgendwie, sind nicht fertig geworden und jetzt haben sie halt so fertig, wie es halt irgendwie geht. Ja, Moritz schreibt gerade im Chat, Lightroom 5.2 bringt neue Funktionen und neue Bugs. Also es gibt wohl doch so den einen oder anderen Bug. Ich mache da mal kurz die Seite auf, die er da verlinkt hat und äh, schmeißt die halt einfach auch nochmal mit ins...
0: Ja, können wir mit dazu mit verlinken. In die Show Notes. Genau. Also ich habe jetzt noch keinen gefunden. Ich hatte mal ein kleines Shooting damit bearbeitet. Da war mir jetzt nichts aufgefallen, aber das war jetzt auch kein sehr intensives Arbeiten damit. Was mir aufgefallen war, ist, ich wollte ähm, eine größere Anzahl von Bildern als Katalog exportieren und da fing er irgendwie schnell an und wurde dann immer, immer langsamer. Ähm, da habe ich jetzt aber noch nicht geforscht, ob das wirklich an Lightroom lag. Ich habe das zwar erstmal so rausgetwittert, weil ich gefrustet <lacht> war. Und habe das dann über Nacht weiterlaufen lassen, war ja. dann am nächsten Morgen fertig. Oder ob das hier an der Netzwerkstruktur lag, das weiß ich nicht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt äh, seither kein wirklich großes Projekt gemacht. Ich habe einige Bearbeitungen gemacht, aber jetzt nicht irgendwas mit 500 Bildern oder so. Hm. Ja, ich hatte irgendwie Insofern, das so könnte so. schon noch eine Überraschung kommen. <lacht> <lacht>
0: Man weiß es immer
1: nicht. Ja, neues Feature, interessantes neues Feature. Beim Reparaturpinsel kannst du jetzt die Kante einstellen. Das ist Also cool. die Weichheit der Kante. Ja, habe ich gleich ausprobiert. Dann sollen jetzt äh, beim Klonen, also beim, beim Heilen und Klonen äh, sollen soll die die Quelle der Textur besser analysiert werden, also so, soll jetzt eine bessere Auswahl machen können. Ja, also da, das bei der, bei der
0: Fünfer, die ich vorher drauf hatte, hat er ja totalen Quatsch streckenweise einfach vorgeschlagen. Also mhm. willst was weiß ich hier äh, irgendeinen Fleck auf der Wiese da wegmachen, weil dann ein, ein Pferdeappelhaufen da liegt und äh, klickst da drauf und dann holt er dir irgendein anderes obskures den Stück. Himmel, ja, den Wollte. Himmel, das hat das Das habe ich noch nicht gehabt. Also er bleibt dann
1: immerhin innerhalb der unteren Hälfte. Na,
0: äh, äh, ja, gar nicht mal. Also er geht schon in einen ganz anderen Bereich, wo die Struktur ah. irgendwie schon anders ist. Also es ist alles andere als unauffällig gewesen. Aber, du
1: hast recht, das hatte ich auch schon diverse Male, dass ich irgendwo <lacht> also, dass ich geklickt habe und dann mich gewundert habe, wo jetzt plötzlich die, die, das gelbe Ding daher kommt, was gar nicht
0: reinpasst. Genau, ja. da holt er sich dann irgendwas, was in der Nähe ist. Ich habe so den Eindruck, er, er, er sucht halt im Umfeld und wenn er nichts findet, dann sagt er einfach äh, ach geh heute mal ne, was haben wir heute für einen Tag, heute ist der 24 dann geh mal 24 <lacht> Grad nach rechts, weil es ist ein gerades Symbol ne? wie spät haben wir es? 17.53 dann mach so viel äh, Minuten gerade noch Entfernung und dann passt das mhm. genau. also so, so wirkte das manchmal und mit 5.2 habe ich das auch sofort ausprobiert und äh, war zumindest bei meinen zwei oder drei 3 Tests habe ich gemacht, nicht besser also mhm. keine Ahnung waren Grastexturen. Ich weiß jetzt nicht, ob Stein oder Mauer jetzt besser funktioniert. Ja. Also ich finde, das Ding so, äh, könnte so, noch ne? besser werden, aber du kannst ja jederzeit die, die Quelle anfassen und manuell ziehen
1: und dann geht das schon. Die weiche Kante ist gut. <lacht> gut. Ähm, dann, was haben wir noch gemacht? Also beim Farbrauschen kann man jetzt noch an irgendeinem Parameter
0: rumdingsen. Ja. ja, da gibt es noch ein Smoothness, also noch eine Weichheit beim Entrauschen bei der Farbe. Das ist einfach noch ein zusätzlicher Parameter, der das ein bisschen besser machen soll. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Hatte jetzt auf die Schnelle kein High-ISO-Bild mit extremen Farbrauschen zur Hand, um da mal den Unterschied auszuprobieren. <lacht> Aber es ja. wird schon was bringen.
1: Und aus irgendeinem Grund haben die Smart-Previews jetzt noch ein bisschen größere Kantenlänge bekommen. Ähm, per Default, keine Ahnung warum.
0: Ja, das ist ja jetzt schon... 2560 Pixel Kantenlänge. Ah, ja, die ist, waren davor aber nicht viel kleiner.
1: Ist ja jetzt schon waren, fast ich, meine Vollauflösung. Ja, aber du hast ja auch so ein so 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 Dinosaurier von Kamera. Nee, das ist. Das ist äh, davor waren es irgendwie 2500, ich weiß nicht, 30, 40. Also das sind jetzt irgendwie ein paar Pixel mehr geworden. Echt? Ähm, ja, das zumindest habe ich das gelesen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Hm. Oder das, keine Ahnung.
0: Was auch nicht, welchen <lacht> Grund das hat. Wie auch immer.
1: Ja, aber ganz nett. Also pff, warum nicht? Na gut, also ähm, ja, ich, ich habe wie gesagt in meinen kurzen Tests, hier habe ich keinen Grund gefunden, es nicht drauf zu schmeißen. Kostet ja auch für die, für die äh, Besitzer von Lightroom 5.0 nichts. Nö.
0: Außer Insofern, ein bisschen Nervenkitzel. So, <lacht>
1: möglicherweise. <lacht> <lacht> ja, ne, das äh,
0: gut. Nee, bei, aller, uns, bei, bei aller Jammerei über Lightroom muss ich einfach sagen, ich, ich habe ja ein paar andere Programme mal ausprobiert, aber das ist immer noch das, womit ich im Augenblick noch am liebsten arbeite. Also ich komme damit auch, auch am schnellsten voran. Ja, ist einfach so. Gut.
1: Gute Neuigkeiten. Neuigkeiten.
0: Ja, der Michael hat uns geschrieben. Und zwar betreffend Ilford. Und zwar, Ilford haben wir ja schon gesagt, ist jetzt nicht die ganze Firma Ilford, sondern es ging um den die Papierproduktion.
1: Und da schreibt also er... Die, die Papierproduktion, du meinst jetzt die Tintenstrahlpapierproduktion? Tintenstrahlpapierproduktion. Also nicht die Analogpapierproduktion, weil die ist ja immer noch in Großbritannien. Genau, und die liefert sowieso weiter.
0: Ja, genau. Aber es ging um das Druckerpapier und da hat der Michael jetzt geschrieben, dass Ilford in der Schweiz, um die geht es nämlich, den Konkurs abwenden konnte. Es soll, es soll nicht nur weitergehen, sondern sogar neue Papiere geben. Und da hat er einen Link zu fotoskala.de geschickt und da zitiere ich mal... Die Schweizer Ilford, vor allem was, VA? Vor allem. Vor allem Tintendruckpapiere ähm, konnte offensichtlich den Konkurs abwenden, wurde von einem Managementteam übernommen und will unter Beteiligung der japanischen Firma Jetgraph und bei signifikantem Personalabbau, das ist natürlich nicht so schön, nicht nur weitermachen, sondern Anfang Oktober 2013 neue Papiere für den Tintenstrahldruck vorstellen.
1: Also die Flucht nach vorne, wohl ja. nicht alle haben ihren Job behalten können, aber ähm, zumindest aus dem ehemaligen Management der Firma haben genügend Leute wohl dran geglaubt und haben sich das jetzt gekauft. Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass der Personalabbau nicht
0: nur das letzte Glied in der Kette trifft, sondern dass das vielleicht mal quer durch die Abteilung gegangen ist und dass sich jetzt nicht nur ein paar Manager da gesund gestoßen haben, sondern dass die, die auch noch ganz unten sitzen und wirklich die Arbeit machen. Ich sag mal so, es darf nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben und dass die ganzen Indianer, die da die Arbeit machen, dass die ähm, da jetzt auch noch was von haben und ich hoffe, dass die, die jetzt da abgebaut wurden, das ist immer so schrecklich so ein Wort, ähm, dass äh, ihr da draußen, falls ihr das hört oder falls ihr jemanden kennt, dann äh, drücke ich euch die Daumen, dass ihr da möglichst schnell wieder einen Job findet ähm, oder eine Möglichkeit findet, andere tolle Sachen für die Fotografie zu machen. Toi, toi, toi an dieser Stelle. Gut. Ähm, Boris? Ja?
1: Drück mal das Knöpfchen. Oh. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, du hast was Neues getestet.
0: <lacht> ja, und <lacht> zwar, es geht um den... Ich sage mal erstmal vorher, es ist ja enjoyyourcamera.com, die uns hier immer mit tollem Spielzeug, Equipment, Ausrüstung, wie auch immer man es nennen möchte, versorgen und die diese Sendung damit auch wohlwollend unterstützen. Und das finden wir ganz, ganz klasse. Und diesmal habe ich hier bekommen den Light Blaster. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, war das nicht auch so ein Kickstarter-Projekt oder war das irgendwie, verwechsle ich das? Ich schaue gerade mal nach, mach mal weiter. Das ist jedenfalls ein ziemlich cooles Teil. Es ist im Grunde genommen ein Projektor. Ne, stellt euch vor, ihr wollt ähm, fotografieren und wollt nicht so einen langweiligen weißen Hintergrund haben oder die Struktur, die ihr immer benutzt, sondern ihr wollt mal ein bisschen was anderes machen. Dann liegt es ja nahe, dass man sich irgendwelche äh, Fototapeten oder sowas macht und davor fotografiert. Aber das ist ja so ein bisschen 80er-Style. Ne? Das kann man auch anders machen. Nämlich, äh, ihr nehmt einfach eine helle Wand im Hintergrund. Das muss nicht zwingend weiß sein. Nimmt einen Blitz und diesen Lightblaster und dann ein, äh, ein Dia zum Beispiel oder einen entsprechend großen äh, Folienstreifen mit einem draufgedruckten oder draufbelichteten Bild. Ja, ein Objektiv eurer Wahl davor und dann werft ihr das Ganze an die Wand. Also mit anderen Worten, der Lightblaster ist ein Stück Kunststoff mit einer Halterung für ein für einen Dia, also richtig mit äh, so ein Dia-Rahmen, ein gerahmtes Dia. Oder für einen ähm, ein Folienstreifen. Da ist so eine Klammer drin, wo man das reinlegen kann. Ja, also eine Halterung dafür. so. Und vorne drauf ist ein Bajonett. Das gibt es, glaube ich, derzeit nur mit Canon-Bajonett. Vielleicht lüge ich da und es gibt inzwischen ein Nikon-Bajonett. Ich weiß es
1: nicht, aber ich glaube im Augenblick gibt es Ich gibt's glaube ja einen Canon im Moment, wobei da gibt es ja Adapter. Es gibt Adapter, ja.
0: Ich weiß bloß nicht, wie das da mit dem Auflagenmaß ist. Keine oh. Ahnung, muss man, muss man mal ausprobieren. Müsste ja eigentlich klappen. Ne? Auf die Canon kriegst du ja alles drauf. Also müsste das eigentlich mit dem Adapter gehen. Also ist ja keine Elektronik oder sowas drin. Es muss nur ein mechanischer Adapter dafür sein und der Abstand muss stimmen. So, und dann hast du also, ich habe das jetzt hier Ziel gemacht, ich habe hier so ein, so, ein, so ein Weitwinkelobjektiv, so ein Canon 17 bis 40. Das habe ich da einfach vorne drauf geschraubt. Habe hinten meinen Blitz reingesteckt. Da ist so eine Öffnung, wo der Blitz reinpasst und da ist so eine... Ja, so eine Lasche rum mit Klettverschluss, damit wird das Ganze ein bisschen angezogen, also festgemacht, mhm. damit das nicht rausrutscht. Es liegt auch noch so ein, so ein Gummiring dabei, den kannst du noch um den Blitz machen, damit das ein bisschen fester hält, weil das ist ja nur so ja, Reibung quasi, der das Ganze dann festhält. Jetzt holt man das halt ran. Ja, und dann blitzt dieser Blitz quasi gegen diese Folie oder gegen das Dir und strahlt das Ganze vorne durchs Objektiv raus. So, und jetzt kannst du natürlich vorne am Objektiv lustige Sachen machen, denn du kannst zum Beispiel auf Weitwinkel stellen, dann wirfst du ein verhältnismäßig großes Bild an die Wand. Je weitwinkliger, desto größer. Also kannst du näher an die Wand gehen zum Beispiel oder eben ein größeres Bild ranwerfen. Oder du machst das Ganze telig dann kannst du aus größerer Entfernung etwas an die Wand werfen, weil du entsprechend das Licht ja auch bündelt und es heller wird. Oder eben aus kürzerer Distanz auch ähm, auf das Model ähm, Reflexionen drauf packen, die nicht einfach nur ein heller Lichtreflex sind, sondern, ähm, also was du natürlich auch machen kannst, du nimmst das Dia raus und machst einfach einen fokussierten Lichtpunkt hin, so wie du diese, diese Dedo-Lights oder sowas nehmen kannst, diese sündhaft teuren Dauerlichter, die du fokussieren kannst. Das kannst du jetzt hier mit einem Blitz und einem Objektiv machen, nur eben nicht als Dauerlicht, ist also ein bisschen schwerer zu kontrollieren. Ähm, oder aber du machst da so ein, so, ein, so ein Dia rein mit Lichtpunkten oder irgendwas drauf hm. und wirfst das irgendwie als Reflexion aufs Model oder auf den Hintergrund. Das muss nicht gerahmt sein, das DIA, oder? Es muss nicht gerahmt sein. Also es ist ein genaues Maß für den DIA-Rahmen. Das kannst du dann direkt reinlegen. Oder aber ähm, wie, so ein, wie, so ein, ähm, wie so ein Negativstreifen, den du mhm. dann da reinlegst. Ich weiß jetzt nicht genau das Maß. Also das ich schätze Negativstreifen
1: halt. Ja, ich, weiß nicht, ich vermute, dass darf überlappen auf beiden Seiten. Äh, ja, ich sieht bin so mir aus. nicht sicher, ob der doch, Negativstreifen doch. passen würde. Ich, das hätte ich jetzt natürlich vorher mal testen können. Doch, ich hier auf dem Foto sieht man es auf der Website. Ja, ich mach's mal auf. Ganz normaler Negativstreifen, der passt da quer rein. Mit den Rillen passt das? Ja. Mit den, mit den Löchern und allem, ja, ja. Alles klar, ja, dann, dann kommt er da durch. Kommen. Kann auch überlappen, kannst also quasi so einen ganzen ungeschnittenen. Ja, ja, also es so kann, nehmen.
0: genau. Aber ja, überlappen doch. Über, Überlappen ist schwierig, weil dann kriegst du das nicht hier in die Halterung rein. Okay. Was? Weil du, du hast du hast, ähm, du hast dieses, äh, dieses Stück Kunststoff, wo, die, wo das negativ drin gehalten wird. Mhm. Und das ist dann, wird, wird in so ein Schubfach reingeschoben. Und dieses Schubfach ist links und Ach rechts. So, nicht nee, offen. okay, hast recht, hast recht. Muss man mhm. okay, Also gut. es muss, es darf so breit sein, wie dieser Einschieber ist, aber nicht breiter. Mhm. Wie macht man den Blitz dran fest? Ja, mit dieser, mit dieser Lasche hinten. Also Ach so, da ist dann von das hinten reinschieben, so, ja, mit der Lasche festziehen und dann ist das dran. Und dann habe ich mich natürlich dusselig angestellt und habe das ganze Konstrukt inklusive Objektiv, das ist natürlich kopflastig dann, habe das mit dem Blitzfuß aufs Stativ gestellt. Mach das nicht. Ja, Das ist ganz großer <lacht> Unsinn, weil, der, weil ich hatte dann immer Angst, oh scheiße, das kippt mir vorne über und oh, ob der Blitz das hält. Nee, ist viel einfacher. Der Lightblaster hat nämlich unten ein Stativgewinde. Da mache ich mir dann einfach hier, habe ich mir bestellt neulich, so ein. Äh Na, sag schnell, wie heißen sie jetzt hier? Diese Dinger, die du unten reinschreibst, diese Pinockels da. Ha, so ein Spigot habe ich mir da reingeschraubt und das Ganze dann aufs Lichtstativ gesteckt und dann ist das ziemlich gut ausbalanciert. Also das dann ist der Lightblaster quasi ähm, mittig, aber das. Ähm, Sag schnell, die Stativschraube, die ist direkt unter der Aufnahme, also unter dem Bajonett, unter der Aufnahme von dem Objektiv, mhm. sodass nachher das Hauptgewicht, das wird nämlich das Objektiv sein, ähm, ziemlich gut äh, in der Mitte ausbalanciert ist und hinten dran der Blitz hängt und dann schaukelt da auch nichts und äh, geht auch nichts zu Bruch. Das geht dann richtig cool. Ja, also ich finde das Ding toll. Man kann sich sowas ganz sicher auch selber basteln. Da gehe ich ganz fest von aus. Du, ähm, aber dieses Ding kostet hier 99,99, 99, also knapp unterm Huni, ähm, Ist fix und fertig einsatzbereit. Ich kriege alles dran. Es ist gut verarbeitet. Klar, es ist Kunststoff, aber funktioniert. Ähm, das Stativgewinde unten ist Metall, also das ist robust. Das hält auch was aus, denke ich mal. Ähm, ich werde da nicht basteln für das Geld. ja. Also <lacht> Das Ding äh, macht mich gerade richtig an. Also ich habe da richtig Spaß. Ich, wie so, mir fehlt so ein bisschen die Zeit im Augenblick. Ich würde da gerne noch ein bisschen mit rumexperimentieren, und ein paar Fotos machen. Äh, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht nehme ich es einfach im Oktober mit zu unserem Lichtworkshop und dann können wir da mal ein bisschen vor Ort mit rumspielen. wir also mal schauen. Ich, also, ähm, ich finde es cool. Ich
1: zum, zum Thema Selbstmachen. Ähm, das hat jetzt auch gerade FE im Chat bemerkt und ähm, das, ist, das, das kannte ich auch schon seit Jahren. Es gab mal so ein, Subvers so ein subversives Projekt, den Image-Fulgurator. Richtig. Da hat einer vorne auf eine Kamera äh, ein Objektiv drauf gemacht, hinten auf, die, quasi von hinten einen Blitz reingesteckt, also so ähnlich wie dieses Teil mhm. und dann oben ein Detektor auf die Kamera und wenn es irgendwo blitzt, ähm, dann schießt der quasi selber auch so ein, so, ein, so ein Dia ab. Und der hat das verwendet für ganz subversive Einsatzzwecke. Also, da hat dann irgendwie auf irgendwelche äh, irgendwelche Flächen dann irgendwelche Mitteilungen, Messages, Texte und sowas drauf gemacht.
0: Die ja, das war so eine politische Aktion. So auch. eine
1: eher so eine politische Aktion. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, inwiefern das tatsächlich darauf basiert. Aber die Idee ist eigentlich schon recht alt. Also das ist mir vor, was, mindestens fünf Jahren ist mir das da schon mal untergekommen, das Ding.
0: Jo, kann man natürlich machen. Ne? Also nimmst eine alte analoge Kamera und baust dir ja die halt so um, dass du den, hm? hinten den Deckel eben runternimmst und dann einen Blitz drauf äh, setzt. Dann ja. hast du im Prinzip das Gleiche, aber ähm, ob das denn günstiger und bequemer ist, weiß ich nicht. Also ich bin
1: ähm, richtig angetan davon. Ich habe da Gut. mal
0: Bock dazu.
1: Ja, und wer sich das kaufen will, der kann natürlich äh, dann noch mal Geld sparen und zwar 5% mit dem Gutscheincode Happyshooting2013. Der geht übrigens immer. Bei der jeder geht Bestellung. immer bei allem und das Ganze auf enjoyercamera.com. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Weiter so. Ja, apropos Bo Produkte, äh, Ralf hat mir eine Mail geschickt und meinte, hier mal eine Blende, bei der es egal ist, ob man sie Streu oder Gegenlichtblende nennt. Sie <lacht> kann beides. Ähm, das ist die Hookap h o o c a -P. Ja, die ist witzig. Äh, das ist ja quasi so ein Teil, was vorne aufklappt. Also wenn es zusammengeklappt ist, dann hat es äh, objektiv schützende Wirkung. Wenn es aufgeklappt ist, nicht. Ähm, ich habe nachgeguckt, gibt aber nicht bei enjoycamera.com. <lacht> <lacht> aber äh, fand ich trotzdem so witzig, äh, dass auf jeden Fall eine Erwähnung hier wert ist. Ja, fand ich auch lustig mit den Klappen da vorne drin.
0: Ach, so, sag mal, du hast ausprobiert, mit Lightroom und Smart Previews unterwegs zu arbeiten. Was,
1: ja, ich habe es mir mal... Ich was hast du mir mal da gemacht
0: und wie ist deine Erfahrung?
1: Naja, also die, die äh, Idee war ja, ne, diese Smart Previews zu verwenden. In der letzten Sendung hat jemand darüber erzählt und dann dachte ich, na, jetzt muss ich es doch tatsächlich mal ausprobieren. Also so ein ganz klassisches Setup, was ich hier habe. Ich habe meinen, ich nenne ihn mal Rechner A, das ist also mein master quasi der Große, wo, wo alle zigtausend Bilder drin sind und äh, wo ich so, wenn ich zu Hause bin, dran arbeite mit einem gut profilierten Monitor und dann Rechner B, das ist dann der Kleine für unterwegs, der Laptop, wo ich dann unterwegs eben Bilder schon mal vorneweg bearbeite und ja, das Problem ist halt ähm, folgende Situation, du willst mit Rechner B in Urlaub gehen, hast da im Urlaub aber Zeit mit, Bild, mit Bildern zu spielen, die sind aber auf Rechner A im, im Masterkatalog, wie kannst du jetzt im Urlaub mit den Bildern arbeiten, ohne dir gleich den kompletten Master-Katalog rüberzuziehen und äh, vor allem die kleine SSD in deinem Laptop gleich voll zu mühlen, bis oben hin mit Bildern. Da sage ich mal ganz kurz, wie es bisher ging.
0: So habe ich es nämlich ja auch gemacht. Mhm. Bisher bin ich dann an den Rechner A gegangen, habe die Bilder markiert, die ich bearbeiten wollte unterwegs. Das geht halt über die Filtermechanismen ja ganz gut und habe die dann alle markiert und habe gesagt, als Katalog exportieren. Mhm. Und dann habe ich den Katalog auf, den, auf Rechner B rüber kopiert und dann kann ich ihn entweder dort direkt öffnen oder aber diesen Katalog in einen anderen bestehenden Katalog auf dem Rechner B importieren.
1: Musstest muss dann aber immer die volle negative, also die vollen RAWs mitnehmen? Ich habe dann nehmen. die kompletten RAWs drauf
0: und das Weil, bedeutet kannst natürlich, ja nicht bearbeiten. genau, du brauchst die RAWs ne? und das bedeutet natürlich je nach Auflösung der Kamera doch einige Megabytes. <lacht>
1: Ja, wenn wir heute eine, uns eine die 800 angucken, äh, mit irgendwie, weiß ich, 60 Megabyte, 70 Megabyte von Welt. Ah, Das ja. läppert sich. Mhm. Das läppert sich verdammt schnell. Also da ist die kleine SSD in deinem Laptop ruckzuck voll. Ja, ähm, die, der Workflow mit den Smart Previews, ähm, den ich jetzt mal hier ausprobiert habe und wer, wer einen besseren kennt, sollte ihn mir bitte sagen. Aber ja, du kommst nicht drum rum, im Prinzip gleich zu arbeiten. Das heißt, du gehst auf deinem Rechner A auf dem Hauptrechner her, wählst aus, was du mitnehmen möchtest, mhm. exportierst das dann als Katalog. So weit, so gut. Ja, ähm, also die ausgewählten in dem Fall, schmeißt dann äh, die, nicht die negative raus. Also nicht äh, beim, im Exportdialog nicht auf Negative klicken, sondern das Häkchen da wegmachen, aber die Smart Previews anschalten. Das ist so eine neue Option jetzt, ne? bei der 5er. Genau, da rechnet er ja nicht. diese 2000 paar hundert... Pixelgroßen Bilder als DNG mit Kompressionen, also die sind ja nicht, nicht, nicht die volle Größe, aber doch brauchbar. Man kann dann dran arbeiten. Also es reicht ähm, und aus, um die kleiner.
0: reicht um die Schärfe zu beurteilen, oder?
1: Ja, also bei mir sind das ungefähr so ein, ein gutes Megabyte pro Bild beim Export. So wenig? Ja. Uh also ich meine 1100, äh, also 1,1, 1,2 je nach Inhalt. Also die sind sehr handlich. Man kann damit arbeiten und man kann sogar zur Not, wenn man jetzt mal irgendwie ein Bild als Foto verschicken will, das dann auch von dem Smart Preview nach JPEG, JPEG exportieren. Das funktioniert also doch einigermaßen gut. Ja, und damit hast du dann, äh, auf Rechner B kannst du dann wieder importieren, genau wie vorher, ne, von diesem Katalog. Mhm. Auch dort wieder anklicken, inklusive Smart Previews bitte.
0: Mhm.
1: Und äh, importierst es entweder in deinen bestehenden Katalog oder du hältst beim Starten von Lightroom die Alt-Taste, dann gibt, kommt gleich ein Dialog hoch, neuen Katalog öffnen. Ja, dann hast du deinen Rechner B soweit vorbereitet, gehst dann in Urlaub, bearbeitest deine Bilder, also in diesem Fall arbeitest du direkt auf den Smart Previews. So, und wenn du jetzt wieder zu Hause bist, dann legst du dein, hängst du deinen Rechner B wieder ans Netz mhm. mit den ganzen Bearbeitungen, machst Lightroom schön aus, damit alles gespeichert ist und jetzt gehst du von Rechner A her und sagst Importieren, Import from Catalog, also aus dem Katalog importieren. Mhm. Und lässt den auf Katalog, auf Rechner B los, auf den Katalog per Netzwerk.
0: Brauchst da dann natürlich jetzt nichts mehr mit rüber zu kopieren. Also eigentlich ähm, also die Negative dann nicht mehr mit rüber kopieren,
1: sondern er nimmt dann wirklich nur die B Metadaten. Ne? Richtig, kannst du explizit abschalten, aber er sollte in der Regel eh sagen, wenn's, wenn die entsprechende Option angewählt ist, dass Duplikate nicht importiert werden. Richtig, das macht er. Aber er immer. gibt ja. dir dann die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich möchte gerne die Metadaten und die Bearbeitungen. Also Metadaten wären jetzt die Tags oder Sternchen oder der ganze Scheiß. Und Bearbeitungen, ähm, ja, je nachdem, was du halt an den Kontrasten und sonst wie geschraubt hast. Und die kannst du dann importieren und die werden dann wieder auf deine bestehenden Bilder im, auf Rechner A, also auf dem Hauptrechner, draufgeklatscht. Und interessanterweise äh, werden diese Smart Previews beim initialen Export, also von Rechner A rüber zum B, äh, werden natürlich bei Bedarf neu gerendert, aber wenn du die schon gerechnet hast, dann geht das sehr flott. Mhm. Also Du kannst mal irgendwie, wenn du genug Speicherplatz, genug Plattenplatz hast, einfach mal Bilder markieren, äh, dann oben auf Bibliothek ähm, und dann kannst du dort die Previews berechnen lassen, die Smart Previews. Das kann man irgendwie, was weiß ich, ja, ich, glaub, das ich über Nacht laufen lassen. Wenn du genug Speicherplatz hast, genug Plattenplatz würd hast, würde ich, glaube ich, auf so
0: einem Rechner auch. A nicht machen, außer man hat wirklich regelmäßig vor, sich da ein, ein ja, Subset das, zu exportieren.
1: Wenn du es nicht vorgerendert hast, dann dauert der Export halt entsprechend ewig
0: ja, aber jetzt weiß ich nicht, für zigtausend Fotos da Previews machen davon, dass ich vielleicht mal ein paar hundert davon vielleicht Ende des Jahres auf dem Notebook mitnehme. Ja, ich weiß nicht. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Interessant wäre das, wie ist denn das von der Bearbeitungsgeschwindigkeit? Also der Workflow ist ja erstmal fast der gleiche. Der einzige Unterschied ist das Häkchen anders setzen, also dass du Smart Previews statt der Negativfiles mitnimmst. Mhm. Wie ist denn das von der Bearbeitungsgeschwindigkeit? Wenn die Dateien so klein sind, dann müssten die doch auch viel
1: schneller geladen und bearbeitet sein. Also gefühlt hast du recht, aber ich habe jetzt keinerlei wissenschaftliche Tests gemacht. Also das mhm. nach Bauchgefühl, ja, ist ein bisschen schneller, aber äh, ja. Na gut, dann
0: hast du sowieso ein flottes Notebook da. Ne? Muss ich mal ausprobieren hier. Ist, das ist interessant, also ich wusste jetzt nicht, dass die so klein sind. Muss das direkt mal. Tja. Interessant wäre es jetzt halt noch, Es kommt wahrscheinlich damit Lightroom 6, wenn du sagen kannst, ich bin am Rechner A, ich habe meine Negativ-Files, ich habe aber auch die Smart-Preview-Files. Bitte ja. arbeite, obwohl die RAWs da sind, mit den Smart-Preview-Files, weil das vielleicht um Faktor X schneller ist. Das äh, wäre natürlich noch mal was. Aber das geht ja leider nicht. Na
1: ja. Nicht wirklich. Aber na gut, es ist ja immer, immerhin jetzt mal eine Möglichkeit, Teile der Bibliothek mitzunehmen oder je nachdem, wenn es eine kleine Bibliothek ist, auch die ganze mitzunehmen, ähm, ohne da jetzt zu viel Platz vorzunehmen. Sie sollten sich vielleicht mal eine gute
0: Datenbank nehmen unter der Haube. Oh, und nicht das die, Nicht die SQLite. Ja, und das Ganze netzwerkfähig machen. Das wäre ja. mal so ein Killer-Feature, dass du wirklich sagen kannst, pass auf, Datenbank, ähm, also RAWs und Datenbank lege ich aufs Netzwerk von meinem Hauptkatalog die Bilder, die ich gerade bearbeite, sind zwar lokal, die liegen hier lokal, die kann ich dann aber auch aufs Netzwerk schieben, wenn ich fertig bin und ich kann denselben Katalog zur gleichen Zeit von mehreren Plätzen öffnen und bearbeiten und was weiß ich, der eine, der rendert mir das Buch fertig, während ich am anderen noch irgendwelche Bilder bearbeite und, und, und. Also da so ein bisschen Parallelbetrieb reinbringen, das ist das, was mir bei Lightroom auch noch so ein bisschen fehlt.
1: Naja, ich meine, ich glaube, die haben ganz bewusst genau das nicht gemacht, weil äh wenn man sich so andere Sachen anschaut, also Sync ordentlich hinzubekommen, ist verdammt schwer. Ja, du müsstest ja gar nicht synken. Also du würdest ja quasi direkt auf dem,
0: auf dem identischen Katalog arbeiten. Mhm. Du müsstest halt Locking implementieren. Also du müsstest sagen, dieses Bild kannst du nicht bearbeiten, weil da steht gerade wer anders drauf. Du kannst ja mal einen
1: Verbesserungsvorschlag einreichen. Habe ich doch schon tausendmal gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, wie, kann, wie, wie kriegen wir da jetzt die Kurve zum nächsten Thema? Ja, weiß nicht, tausendmal gemacht vielleicht. <lacht> es geht ja. um Tattoos. Ja, und zwar nicht um irgendwelche Tattoos, ne, so Arschgeweih und so. <lacht> Oder den, den Schmetterling auf der linken Schulter. Ähm, sondern es geht um... Na? Kameratattoos. Ah, also ja. nicht, nicht, jetzt, nicht jetzt Tattoos, die man auch seine Kamera drauf macht, sondern Kameras, die man sich auf den Körper macht. Leute, die sich irgendwie auf den Armen Spiegelreflex machen oder äh, sonst was. Ja, und
0: zwar ja, okay, also hat uns erstmal der Thomas geschickt, der schreibt, hallo Boris, was macht ein Fotograf, wenn er den Kamerahersteller wechselt? Von Nikon zu Canon oder umgekehrt. Diese Tattoos <lacht> gehen jedenfalls nicht mehr ab. Ja, Gruß Thomas aus Lübeck. PS, ich selber habe noch keins, aber das Leica-Tattoo gefällt mir. Da bleibt das Kameradesign Jahrzehnte gleich. Ja, also, das äh, ist eine, eine Fotostrecke auf wwwtheme slash tattoos Machen wir in die Shownotes. hier: happyshooting.de Shooting.de, Folge 326. Ja, Und da sind ganz, ganz, ganz viele Bilder von Leuten, die sich eine oder mehrere Kameras auf den Körper an verschiedene Stellen haben tätowieren lassen. Und da gibt es natürlich durchaus künstlerische Umsetzungen, sehr comicartige oder sehr technische. Den Härtefall fand ich aber so eine technische Zeichnung, also so, so, eine, so eine einfach nur so ganz schnurgrade Linien, technische Zeichnung, mit so äh, Legende dran, also mit, mit so Linien, die nach außen geführt werden und wo dann irgendwie dran steht, was das für ein Teil ist. So, hier ist, hier ist das Objektiv, ne? Da ist das Bajonett, da ist dies, da ist ja. so. das. Und das irgendwie auf den Oberschenkel oder so. Ähm, also ich weiß nicht.
1: Ja, also was ich, was ich ja ganz witzig finde, ist so irgendwie ums Handgelenk rum, so wie so ein Armreif, aber dann irgendwie die Blendenreihe dahin zu schreiben.
0: Ja, das ist ja noch ganz kreativ, sowas, weißt du? Ja.
1: Das ja, aber die sind ja zum teilweise, teilweise halben Körper voll mit irgendwie so einer so einer Rollenflex oder sowas. Das ist zumindest mittlerweile relativ zeitlos. Also stell dir vor, du machst dir die Nikon D800 irgendwie auf der Dummie. <lacht> ja, das ist schon <lacht> nach doof. Nach einem Jahr jetzt ein neues Modell. Ja,
0: oder du wechselst halt den Anbieter, ne? Ja. Du hast hier Nikon, Scheiß drauf, haben mich geärgert.
1: Also zum Teil finde ich die ganz lustig.
0: Ja, aber da sind schon wirklich da Sachen dabei. Da, frage da sind heftige auch. Sachen dabei, Alter. klar.
1: Ganz heftige Sachen, logisch.
0: Ich meine, ja, bei Tattoos, ne? da fragt man sich... Also, Mann, ich frage mich bei vielen Tattoos sowieso, ob das immer so eine clevere Idee ist von den Leuten. Also sowohl der Inhalt als auch die Position. Aber so Kameratattoos... Also die Frage von Thomas ist ja, wie weit würdest du gehen? Die Frage geben wir natürlich auch gerne an die Hörerschaft weiter. Ähm, Schreibt mal einen Kommentar zur Folge 326, happyshooting.de. Wie weit würdest du gehen? Würdest du so ein Kamera-Tattoo ähm, dir stechen lassen? Und wenn ja, was für eins und wohin? Ähm, und wenn nicht, warum nicht? Dann äh, einfach mal ab in die Kommentare. Und ich würde es nicht machen lassen. Bin, ich finde Tattoos ziemlich schick. Es gibt also richtig coole Tattoos. Und äh, manchmal gucke ich da auch neidisch drauf. Aber ich bin nicht der Typ, der sich sowas stechen lässt, weil ich viel zu häufig meinen Geschmack ändere. Es <lacht> wird mir dann einfach... Ich hätte Angst, dass mir das schon nach einem Monat nicht mehr gefällt oder nach fünf Jahren nicht mehr gefällt und dann habe ich das da an der Backe und das will ich
1: Kann nicht. man doch heute wieder wegmachen. Ne? Geht Na, doch alles. Das ist so total easy. Laser und zisch, zisch und weg. Ja, klar. <lacht>
0: Einfach so ein bisschen Schießpulver, Öl drauf, anzünden oder so. Tja. Nee. Nee, nee, für mich ist das nichts.
1: Tja. Und du hast ähm, wahrscheinlich schon eins. Ich überall. Oh, ich bin von oben bis unten voll mit Kamera-Tattoos. <lacht> und Lendenreihe und allem Schatz. Yeah. Ach nee, ich habe ich hab keine Tinte. Ich bin völlig unbetintet. Das Einzige, was ich mal so an Bodymods gemacht habe, war mit 17 mir ein Ohrring schießen lassen. Ja, das habe ich ja auch. Aber das ist auch mittlerweile so, so gut wie zugewachsen. Da geht nichts mehr durch. <lacht> Tja, hm. gut. Ähm, Perspektive ja. ist ja was Lustiges. Ja, Nein, also so ganz aus dem Zusammenhang. der Übergang
0: wäre jetzt gewesen, so
1: ein Tattoo ist ja auch eine Frage der persönlichen
0: Perspektive.
1: Okay, ja Perspektive, Perspektive in Fotos. Wir wissen, Perspektive hängt vom Standpunkt ab, also wo man sich befindet. Und je nachdem, da das Foto ja vom Dreidimensionalen immer aufs Zweidimensionale projiziert haben wir dann teilweise Sachen, die räumlich unterschiedlich sind, miteinander verbunden. Und da passieren doch dann durchaus lustige Dinge. Sachen, die man eigentlich versucht zu vermeiden und die dann irgendwie manchmal doch sich einschleichen oder eben mit Absicht passieren. Und äh, da gibt's mal wieder so eine Sammlung, die gibt's ja immer wieder, diese Forced Perspective-Geschichten. Also ne, der Klassiker wäre, du, du äh, hältst die Hand so raus, dass es dann auf dem Foto aussieht, als ob du irgendwie die Sonne in den Fingern hältst oder den Eiffelturm abstützt, äh, den, den schiefen Turm von Pisa abstützt und so. Das sind so die Klassiker. Mhm. Aber da gibt's natürlich auch eine ganze Menge mehr äh, Sachen, die irgendwo, ja, doch etwas mehr unerwartet sind. Und da bin ich mal wieder fast vom Stuhl gefallen, weil Menschen mit äh, Hundeköpfen. Menschen mit Hundeköpfen oder Leute, die unheimlich lange Arme haben oder zwei Pferde mit einem Kopf. Oder, ähm, das ist mir übrigens selbst schon passiert. Ja, kannst du mal sehen. Oder Menschen, die in Autos sitzen, die da gar nicht sind. Und es ist einfach irgendwie äh, egal, ob jetzt absichtlich oder aus Versehen passiert, aber zum Teil sind die dermaßen lustig, dass ich äh, laut lachen musste so. <lacht> durchgehen dieses Beitrags. Ich linke den mal in den Show Notes, guckt ihn euch an. Ja, der macht Spaß. Sagt mir Bescheid, ob ihr... Ob, oder falls ihr so ein Bild habt, post es in die Kommentare. <lacht> ja. Schön.
0: Die Anna hat uns geschrieben. Ich muss noch kurz reinklicken. Hallo Boris und Chris, ich möchte mich mal wieder melden und euch danken. Ich hatte, Ihr hattet einmal meine Frage beantwortet beziehungsweise auf ältere Folgen und die Suchfunktion verwiesen. Heute habe ich jetzt alle eure Folgen gehört. Juhu. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Auch habe ich durch euch die Moni entdeckt und danke euch dafür. Ja. Super. Also wer jetzt nicht weiß, wer gemeint ist, der schaut einfach mal auf motivklingel.de. Monis Motivklingel. Monis motivklingel. motivklingel. Nicht nur Motivklingel, geht das nicht? Nein, monismotivklingel.de. Dann wird es aber Zeit. Dann kauft euch mal die andere Domain da. Was ist denn da? Weiß ich nicht.
1: Gibt es die schon? Motivklingel? Ja, deshalb haben wir sie ja nicht. Fotopost. Achso, na das ist natürlich in, doof. In Bensheim. Na, das wollen wir nicht. Also da hat, hat Motivklingel. Die Motivklingel. Ja, super. Als ob der sowas im Laden hätte. Ich glaube es ja nicht.
0: Ja, muss man fragen. Also geht auf monismotivklingel.de. Ja. Sehr schön. Ja, dann schreibt sie weiter. Leider habe ich nicht das Geld, um mir einen Scanner mit Durchlichteinheit zu kaufen, noch habe ich irgendwelche Geräte, aus denen ich mir einen Digitalisierer basteln könnte. Doch wenn es bei mir zeitlich mal besser wird, werde ich die Lösung mit dem Abfotografieren mal ausprobieren. Also, es geht dann natürlich um analoge Fotografie und wie man das Ganze eben digitalisiert. Haben wir ein paar Mal drüber gesprochen. Und weiter. Inzwischen mache ich auch bei euren Aufgaben mit. Doch nicht immer so leicht, doch nicht immer ist es so leicht, Ideen zu verwirklichen, wenn man eine Kompaktkamera hat. Da reden wir gleich mal drüber. Mhm. Zum Schluss schließe ich mich an andere Hörer an. Hört nicht auf mit Podcast. Vielen Dank und 3, 2, 1, happy shooting, Anna. Und dann schreibt sie hier noch, stimmt der Kontakt in
1: Tübingen noch? Dachte Chris wohnt jetzt bei Hannover. Äh, Kontakt glaub, wo? Auf der Website? Wahrscheinlich, ne? Kann sein. Also ich, die Post, die nach Tübingen geht, kommt auf jeden Fall noch hier an, so.
0: Ja. So weit ist vorgesorgt. Musst du mal durch die Webseiten gehen und überall
1: anpassen. Habe ich eigentlich schon. Na gut, ich, ich gucke noch mal. Anna, wenn du genau weißt, wo, dann schick mir doch mal einen Link zu der Seite. Dann das muss hilft. ich nicht so viel suchen. Direkt äh, an chris.happyshooting.de Genau. Ja, äh, mit den Kompaktkameras kann man bei Aufgaben nicht mitmachen.
0: Ja, sie sagt, sie macht mit, aber sie hat es nicht so leicht, Ideen zu verwirklichen. Zu verwirklichen.
1: Ja, das äh, hm. kann schon sein, aber da werden wir heute vielleicht mal bisschen Abhilfe schaffen.
0: Genau, weil Kreativität hat ja nichts mit dem Werkzeug zu tun. Also manchmal kann ja eine Einschränkung bei dem Werkzeug die, Kreativ die Kreativität
1: überhaupt erst fördern. Aber da kommen wir gleich im Detail dazu. Genau. Ja, jetzt lass mal schauen, was wir hier. Äh, was Social Media. schau jetzt mal in die Social Media, weil wir sollten ja mal hier gucken, was ich habe so hier auf Twitter
0: hab ich Sachen stehen. Die nehmen wir mhm. einfach mal mit rein. Der Ralf, oh. Kamerakater, hatte das schon ein bisschen vorher geschickt. Und zwar fragt er, welche Kleidung für einen Hochzeitsfotografen? Business, Stoffhose, schwarzes Hemd, Dress as a Guest? Tja, er fragt für einen Freund. <lacht> also auf alle Fälle solltest du, wenn du zu einer Hochzeit gehst oder zu einem anderen Business-Shooting gehst oder zu einem anderen Feier-Shooting gehst, äh, immer gut gekleidet sein. Bei einem Hochzeits-Shooting würde ich jetzt aufpassen, dass du mit deiner Kleidung dem Bräutigam nicht konkurrierst. Also würde ich sagen, Dress as a Guest ist immer eine gute Idee. Auf keinen Fall da irgendwie in schlabberiger, zerrissener Jeans und äh, verschwitzten Karohemd oder sowas, sondern äh, bitte dem Anlass entsprechend gekleidet sein, weil zum einen wollt ihr als Fotograf nicht mehr auffallen, als ihr es ohnehin schon tut, wenn ihr da mit dem großen Besteck durch die Gegend läuft. Hm. Zum anderen ähm, möchten natürlich auch die anderen Gäste und vor allen Dingen die Leute, die euch bestellt haben, gerade bei einer Hochzeit, ähm, ja nicht nur auf euch achten. Also auch nicht im negativen Sinne. Also wenn es dann heißt, also, was ist denn das da für ein, für ein zerlumpter Typ irgendwie. Das passt also nicht. Also wenn ich jetzt ein Shooting mache, hier auf einem, auf einem Western-Reitturnier oder sowas, dann bin ich natürlich anders gekleidet, den Umständen entsprechend halt, als jetzt auf einer Hochzeit. Aber auf einer Hochzeit muss ich mich auch nicht äh, zwingend irgendwie in den Sandboden schmeißen. Na, also meistens. Hm. Jedenfalls nicht. Also schon ein bisschen ordentlich anziehen, aber nicht, nicht over the top. Ähm, Hemd und Fliege ist ganz gut. Krawatte würde ich zum Beispiel lassen. Bei den Weg ist weil die im Weg ist. Ja, die stört einfach. Also ich lasse dann auch die Fliege weg. Ich habe dann halt ein Hemd an. Das muss dann reichen. Der Moritz hat dann nur äh, gefragt wegen Lightroom 5.2. Haben wir darüber gesprochen. Wegen der Bugs. Mhm. Genau. Das war es bei Twitter.
1: Ähm, gut, dann kommen wir auf ab.net. Äh, da hat unser Hörer Martin schreibt, was für einen Stundensatz haltet ihr für einen Fotografen, der gute Bilder macht für angemessen? Also zum damit glücklich werden, später dann eventuell reich mit Berücksichtigung von Steuer und so, Hochzeitfirmen. Äh, ja, da gibt es ganz viele Sachen. Du musst natürlich komplett deine deine Ausgaben, die du hast und deine Lebenshaltung und so weiter, wenn du davon leben willst, rein reinpreisen. Also das, da geht fast kein Weg drum rum, aber jetzt eine konkrete Zahl, das hängt natürlich ganz viel davon ab, was du für laufende Kosten hast, was du für äh, Softwareanschaffungskosten, anschaffungskosten hast, was du für Equipmentkosten hast, was du für Versicherungskosten hast und sonst, also die, die Latte ist riesig an Kosten. Also wer davon leben will, der muss da tatsächlich ziemlich hart erstmal kalkulieren. Darf ich mal eine Gedankenanregung geben? Natürlich. Oder wie lange wollen wir drauf eingehen? Nur kurz. Aber das, das war jetzt einfach mal so, ne? Die Kosten muss man sich schon irgendwo
0: wenn überlegen. Wenn du für Firmen fotografierst, also wenn das... <lacht> Wie soll ich das auch, wenn, wenn es Businessfotos sind? Dann hinterfrag mal oder beim, beim, beim Gespräch mit einem Auftraggeber hinterfrag mal, warum oder wofür er die Fotos haben möchte. Also was das Ziel ist. Die wollen ja in der Regel nicht Fotos des Fotoswillens haben, sondern die wollen ja etwas damit erreichen. Die wollen also einen Umsatz steigern oder ein neues Produkt vermarkten oder irgendetwas wollen sie ja damit machen. Und wenn du herausgefunden hast in dem Gespräch, was für einen Wert diese, das Produkt hat oder was, was die Umsatzsteigerung für einen Wert hat für diese Firma, das können ganz beträchtliche Summen sein mit denen, die rechnen, dann kannst du dir davon einen Prozentsatz für deine Arbeit sichern und das kann ein relativ hoher Stundensatz werden, aber du... Also versuch mal, da gibt es auch ein schönes, ich, such, ich muss das mal raussuchen, ob ich das noch finde. Das ist so ein englisches PDF irgendwie, so ein kostenloses E-Book. Ähm, Breaking the Time Barrier oder irgendwie sowas ähnliches heißt das. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, um von dem Stundensatz wegzukommen. Das ist vielleicht nicht immer in allen Bereichen so umsetzbar, aber ich finde, das ist wert, darüber nachzudenken, weil am Ende willst du nicht, deine Stunden verkaufen, sondern willst deine Arbeit verkaufen und welchen Wert diese Arbeit hat, hängt dafür ab, was es für eine Arbeit ist und wofür sie eingesetzt wird. Das nur mal als Gedankenspiel. Wir können da gerne mal irgendwie ein Thema draus machen, dann können wir darüber mal abphilosophieren.
1: Ich habe es gefunden. Ich äh, link da mal in den Channel uns. Sehr gerne. Das PDF, ja.
0: Ist äh, sehr lesenswert.
1: Jo, dann hat der ähm Joachim schreibt, seit wann sagt man Schießen zum Fotografieren? Zu Beginn war es ja eher Langzeitbelichtung, dann ein Schuss <lacht> und Grüße. Ja, äh, keine Ahnung, weiß nicht. Aber, ein langer Schuss. Aber die, Ein Schuss. <lacht> äh, die, die, äh, die Fotografensprache ist schon relativ militärartig. Ja? Man hat ja langes Rohr und dann schießt man und dann lädt man und dann naja. Tja, hm.
0: Da weiß man wieder, wer es erfunden hat. Ach nee.
1: Hm. Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe äh, keine Ahnung, wann das so ist, aber das muss schon sehr lang sein. Also ich
0: weiß es nicht. Ich bin da historisch nicht bewandert, was das angeht.
1: Ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit was drüber gelesen über die Geschichte des Wortes Schnappschuss. Vielleicht kommt das da Schießen haben wir, ich, sogar daher. verlinkt gehabt zu dem Thema. Vielleicht kommt das sogar daher vom Schnappschuss. Vielleicht hieß es davor nicht Schießen. Hm. Hm.
0: Na gut. Äh, Man kann ja auch sagen, to take a picture, aber das lässt sich halt nicht so,
1: naja. Tja, und dann Bernhard sagt, nutze jetzt einen iPod Touch zur mobilen Bildpräsentation. Kann ich auch beruhigt aus der Hand geben? Was nutzt dir? Ja, was nutzt du, um Bilder zu präsentieren?
0: Äh, relativ häufig mein iPhone. Ja, ich auch. Also
1: iPhone, iPad, ähm, wenn es sogar auf dem Beamer, ne, da gibt es ja Anschlusskabel mhm. Möglichkeiten, oder du hast vielleicht ein Apple TV dranhängen, dann kannst du das direkt über die Luft machen. Ja, hier bei, ähm, bei
0: Besuch über Apple TV am Fernseher, ja.
1: ja. Ähm, zum Präsentieren nutze ich ähm, entweder meine Squarespace-Portfolio ab. Dazu muss man allerdings eine kostenpflichtige Squarespace-Seite haben. Da ist es allerdings recht schön. Und dann gibt es ähm, von, na, wie heißen sie jetzt? Na, da, wo der Basti arbeitet, der Schlingel. Äh, ja. Ich habe einen Hirn-Freeze. Eine Hirn, eine Hirn Aber egal, äh, diese ab heißt Fotopräsenter. Und das ist so eine kleine iPhone-Up. Ich glaube, die kostet 89 Cent oder so. Und ähm, da kannst du direkt auch auf dem Beamer, der angeschlossen ist, oder auf dem Apple TV, äh, Fotos direkt aus deinem, aus deiner Foto, aus, aus deinem, äh, aus deiner, wie heißt es denn auf Deutsch? Photo-Roll, Image-Roll, Picture-Roll? Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie heißt das auf Deutsch? Also da, wo die Bilder okay. halt sind, im iPhone. Ne? Da das kannst du quasi direkt raus präsentieren. Das ist relativ simpel, einfach, aber effektiv, weil das macht genau das: stellt die Bilder auf dem externen Display in möglichst großer Auflösung dar. Das heißt einfach nur Aufnahmen. Ah, ja, Aufnahmen, okay. Also, du startest dieses Photo-Presenter-Ding und dann musst du nur noch externes Ding koppeln und dann bekommst du deine Bibliothek oder deine Aufnahmen angezeigt in Tab so drauf und joinst das Ding auf dem Bildschirm. Das finde ich so, ne, so simpel und einfach, aber ganz brauchbar. Wo erscheint ja. das
0: dann? Ich kann gerade
1: nicht zuhören. Du tippst da auf, drauf und wo erscheint das dann? Auf einem externen Display. Auf was für einem Display? Ja, um Apple TV oder was per Beamer dranhängt oder so. Was hängt denn dann per Beamer dran? Nee, wat, du kannst ja mit dem Kabel dein, de, dein iPhone an Beamer hängen.
0: Ach so! Ach, Ach so, und dann quasi aufs zweite Display sozusagen. Was meine ich, das externe Display. Ach so, ja. Ja, ist äh, der Send wieder... Das hat bei dir lange getauert. In feinem Staub gerieselt, ja. Das ist der Kalk, der Alterskalk, der ist einfach mal da. Jo, Der Joachim hatte übrigens noch eine Frage zu Infrarotfiltern, die kann ich ihm allerdings nicht beantworten. Und zwar sagt er, es gibt hier diverse Filter, also 720 Nanometer, 850 mhm. Nanometer und so weiter. Und aus den Beispielbildern bei Google wird er nicht schlau, ob mhm. man grundsätzlich sagen kann, welcher Filter welchen Effekt macht oder ob das sensorabhängig ist.
1: Ja, das ist natürlich sensorabhängig. Also, <lacht> wichtig ist erstmal, wie viel, also welcher Wellenlängenbereich kann denn, welchen Wellenlängenbereich kann denn der Sensor überhaupt sehen oder der Film? Das ist ja erstmal ein
0: Sperrfilter davor. Das ist
1: ein Sperrfilter. Also, dann gibt es ja diese infrarot -Mods, also diese Modifikationen, wo man dann, <lacht> ja, da gibt es auch verschiedene. Also, da, zum Beispiel eine wäre, wo man das ganze Filterpaket rausreißt und durch eine gleichdicke Glasscheibe ersetzt. Und äh, dann ist der quasi nach oben offen der Sensor, aber auch dann unterscheiden die sich natürlich und ähm, was du da mit so einem Infrarotsperrfilter machst, ist, du sperrst dann halt das sichtbare Licht, was unten drunter liegt, raus und äh, je nachdem welche Wellenlänge der hat, sperrst du natürlich mehr vom sichtbaren Licht raus und bekommst mehr vom höheren Infrarot mit. Wie ist denn und das bei diesem
0: Infrarotfilter? Wenn jetzt hier eine Wellenlänge von 720 Nanometern angegeben ist, heißt das, alles ab 720 Nanometer oder länger kommt durch? Nee, das ist nur dieser Bereich durch.
1: Achso, nee, also alles, was, was bis dahin geht, also im sichtbaren Bereich bis 720 Nanometer geht, kommt nicht durch. Wird also gesperrt. Das sind okay, also,
0: also ab 720 aufwärts, also länger, kommt dann durch. Genau. Okay, also ist das quasi wie so ein wie, so ein, wie ein Tiefpass.
1: Kann man so sehen, ja. Sagen, okay. Und ähm, ja, dann gibt es dann gibt's also, wenn diese, <lacht> wenn diese ganzen Sachen äh, rausgerissen sind, also wenn du einen Filter durch den Glasscheibe ersetzt hast, dann hast du entsprechend plötzlich eine Infrarot- und eine Ultraviolett-Empfindlichkeit. Und da musst du dann wieder, um da irgendwie Effekten vorzubeugen, entsprechend Sperrfilter nehmen. Also Hier, da gibt es ganz unterschiedliche Ka Ka Möglichkeiten. Carbon
0: Compound hört uns gerade zu. Er korrigiert uns gerade, beziehungsweise dich in diesem Fall. Er sagt nicht ab, 720, sondern nur 720 Nanometer plus
1: minus gehen durch. Nö. Das, ist, das ist kein Notch, der irgendwie oben und unten dicht macht, sondern der macht nur in eine Richtung dicht und lässt in die andere Richtung durch. Also
0: das... das. Wenn er nur 720 durchlässt, das wäre ja schon ein sehr, ja. sehr enger Bereich. Das wäre ja schon eher, was wir mal gesprochen haben, diese Astrofilter oder sowas, bloß in einem anderen Wellenbereich. Das
1: kann sich keiner, das, das kann das sich keiner leisten, so ein Filter. Nee nee. nee, nee, das sind Filter, die nur auf, eine, auf einer Seite des Spektrums dicht machen und auf der anderen offen sind. Hm. Also ansonsten zeigt mir ein Filter, der tatsächlich nur einen dünnen Wellenlängenbereich durchlässt. Die gibt es mit Sicherheit auch, aber die gibt es im normalen finanzierbaren Bereich nicht. Das sind dann eher so Geschichten, wo dann die Astrofotografen scharf drauf sind, weil die ganz bestimmte Wellenbe Wellenlängenbereiche brauchen, wobei die dann oft sich diese Sachen meines Wissens, also da habe ich mich mal mit einem unterhalten, die basteln sich das oft eben aus zwei Filtern zu, einer der unten sperrt und einer der oben sperrt und dazwischen hast du dann irgendwo was, äh, entsprechend durchlässigen Bereich.
0: Hm. Sieht übrigens cool aus, habe ich mir zeigen lassen in Inzikofen ähm, für die Sonnenfotografie. Wenn du da ein ganz enges Spektrum nur durchlässt, dann kriegst du diese richtig geilen Sonnenbilder, wo du so die Struktur der Oberfläche richtig sehen kannst. Und so.
1: Naja, und mit so einer modifizierten Kamera ohne Sperrfilter kannst du natürlich auch interessante Sachen machen. Da sind zwar die Farben alle völlig im Arsch, aber du kannst dann durchaus äh, bei praller Mittagssonne irgendwie rausgehen und bekommst noch Details in den in den dunklen Bereichen, muss dann halt diese Bilder, die komisch aussehen, dann irgendwie schwarz-weiß umwandeln, von Hand einfärben oder so, mhm. aber das ist äh, ja
0: Tja. übrigens ähm, der John Ferrer hatte letztes Mal leider etwas zu spät eine Frage gestellt ich fand die aber ganz witzig weil ich hatte da selber zwei Erfahrungen, die ich dann mal schildern kann dazu er schreibt nämlich, wann werdet ihr zu Paparazzi? So ein klein wenig steckt doch in jedem Fotografen an Paparazzi.
1: Also zum einen ist die Einzahl Paparazzo. Paparazzo, und zum, genau. Zum anderen, ähm, ja, dann definieren wir mal ein Paparazzo. Also da habe ich eine relativ enge Definition. Das ist einer, der der Celebrities hinterher hechtet, um die Bilder, die, dann, äh, die, um die, Bilder, die dann von denen gemacht wurden, teuer an irgendwelche Boulevardmagazine zu verkaufen. Ansonsten, ähm, ja, und da ich das nicht tue, Finde ich, gibt da. Also definiere erstmal Paparazzo richtig. Genau, das, das wäre schon mal die Frage der
0: Definition. Also solche Veranstaltungen, das mache ich eigentlich auch nicht. Also mich da hinstellen und dann an Hochglanzmagazine verkaufen. Das ist, wer das mal gesehen hat, wie die Jungs da arbeiten, da muss man auch irgendwie ganz besonders für gestrickt sein. Ähm, was ich aber für eine Situation hatte, ist, dass ich im Urlaub war und ich stand neben einem Reitplatz. Und dann kam ein großer Laster vorbei, der ziemlich stark klapperte. Und in dem Augenblick ging das Pferd durch, auf dem da gerade unterrichtet wurde. Und das war schon ziemlich rodeomäßig, was dann da abging. Und die Ausbilderin hat dann wirklich staccato-mäßig immer der Situation angemessen, der Reiterin quasi Kommandos gegeben, was sie jetzt machen soll. Also wann die Zügel annehmen, wann die Beine zusammen, wann auseinander, wann wieder nachgeben, um das Pferd wieder locker zu bringen. Und das hat auch super geklappt, das dauerte irgendwie nur ein paar Sekunden, dann war das Pferd wieder ruhig. Und ich habe das gesehen und ich hatte die Kamera an der Hand, es war alles eingestellt, weil ich hatte die ganze Zeit fotografiert und ich habe dann davon keine Bilder gemacht, weil das war echt gefährlich, das hätte richtig bös ins Auge gehen können. Und ich habe aus Gewissensgründen bewusst gedacht, Alter, das, also du guckst da hin und sagst, Alter, das könnten geile Fotos werden, da hast gesagt, nee, machst du nicht. Wer weiß, wenn das in die Hose geht, geht mal gar nicht keine Bilder gemacht. Hinterher kam sowohl die Trainerin als auch die Reiterin an und sagt, hast du davon Fotos? Die wollten unbedingt Bilder davon haben, weil es ist natürlich jetzt gut ausgegangen. Und ich habe gesagt, nee, habe ich natürlich nicht gemacht. Habe ja auch ein bisschen Respekt davor. Ja, Mensch, schade und so, verdammt. Und da habe ich gesagt, wenn das jemals wieder passiert, werde ich draufhalten, weil löschen kann ich die Bilder jederzeit wieder. Aber wenn das alles gut ausgeht, und meistens geht es ja gut aus, dann, ähm, freuen die Leute, wenn sie sich da so ein sehr äh, abenteuerliches Foto dann angucken können. Und tatsächlich ist das ein paar Jahre später etwas ganz ähnliches wieder passiert. Da war ich leider ein bisschen zu spät dran, weil ich in einer anderen Ecke unterwegs war, habe das nur so gehört, dass hinter mir was passiert ist. Habe dann aber sofort gedacht, jetzt hältst du drauf, egal was passiert. Habe mich umgedreht, die Kamera dabei gleich hochgenommen und sofort Dauerfeuer gegeben. Und da war auch, glaube ich, ein Bild dabei, was dann einen relativ spektakulären Abstieg gezeigt hat. Und die hat sich tatsächlich darüber gefreut, über das Bild. Also.
1: Übrigens, Wikipedia schreibt Paparazzo, Plural Paparazzi ist eine ursprünglich scherzhafte, heute jedoch übliche Bezeichnung für eine bestimmte Art von Pressefotografen, die Prominenten in unerwünschter Weise nachstellen. So, genau das, was ich gesagt haben. Jo. Damit, ja, bin ich, bin ich keiner und da es ehrlich gesagt auch nicht vor. Gut. Ja genau hier, der HH2012
0: im Chat schreibt auch: Stürze und Unfälle, die passieren, nehme ich immer auf. Raus gebe ich die Bilder nur an Beteiligte, also die Sportler, und nicht gegen Geld, weil schlechtes Karma. Jupp, mhm. So handhabe ich das auch, nicht unbedingt wegen des Karmas, sondern
1: Ja, Joachim sagt übrigens durch die Blume, wir hätten Blödsinn erzählt, er, aber er, er ähm, möchte, also dass dieser Infrarotfilter tatsächlich nur einen dünnen Bereich durchlässt. Ähm, er soll mir jetzt mal. Äh, das macht ihr einfach mal nach der Sendung. Die aus, Bezeichnung vom Filter, er nach. soll mir jetzt mal. Er, er schreibt gerade, es ist IR850. Äh, damit behaupte ich jetzt einfach mal, dass das ein Infrarotfilter ist, der ab 850 durchlässig wird. Kannst du aber nicht genau sagen. Egal, lass uns. Das, <lacht> genau. Das klären wir bis nächstes Mal. Lass uns bis, äh, mal kurz noch nach Google Plus gehen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar. Google Plus macht übrigens im Augenblick nicht
0: mehr auf, wenn ich den Spam-Filter aktiv habe. Was? Wenn ich den, den Werbefilter, den, den Adblock
1: aktiv habe, dann kriege ich die Google Plus-Seite nicht mehr auf. Dann hast du den falschen Adblock. Du hast, du hast den, wo die Firmen Geld zahlen können, damit sie durchgelassen werden. Und Google zahlt nichts. Es nee, genau, gab doch diese Riesenkontroverse. Genau den habe ich ja nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Egal. Ja, wie Thema. auch immer. Markus Müller schreibt, Hallo ihr zwei, ich habe eine 50D mit nur einem 18-50-28 von Sigma und immer sind andere Ausgaben wichtiger als neue Objektive zu kaufen. <lacht> also bin ich immer wieder am überlegen, mir ältere Canon-Objektive in klammer zu kaufen. Gibt es manchmal recht günstig, da sie nicht ans EF-Bajonett passen, müsste ein Adapter her. In Foren werden die nicht sehr empfohlen. Ja, Habt ihr ja, Erfahrung ja. mit alten Objektiven über Adapter an einer DSLR zu nutzen? Gruß Markus. Also er meint da, die, ähm, oh Gott, die ist der alte Mount von Canon. Ja, genau. Die alte t A-T-A-A, irgendwas. Also der, A. der alte, der Vorgänger vom f mount äh, Meines Wissens, ich habe es noch nicht ausprobiert, ist es aber tatsächlich nicht wirklich zu empfehlen, die mhm. zu adaptieren.
0: Nee, und zwar deshalb nicht, weil das Auflagenmaß da ein anderes war. Und zwar war es, glaube ich, kürzer, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht erzähle ich jetzt FD auch Quatsch. Hat's. FD heißt FD, sehr Dankeschön. Das aber wieder irgendwas anderes. Danke Christian. Und der Adapter, der jetzt dazwischen muss, oder es war halt gleich oder keine Ahnung, und weil er ein Stück Adapter dazwischen muss, wird das Auflagenmaß größer und um das wieder auszugleichen, ist da eine Linse hinten drin. Und diese ist von der Qualität wohl her irgendwie ziemlich pissig gewesen. Also es gibt ja da sowohl das Original als auch irgendeinen Nachbau. Und ähm, alles, was ich so bisher gesehen habe an, an Bildern, viel konnte ich nicht finden, aber ich hatte immer was gefunden im Netz, hat mich nicht so überzeugt. Also das würde ich mir ehrlich gesagt schenken. Dann, ja. dann lieber irgendwie alte gebrauchte EF-Objektive holen. Oder vielleicht Deshalb sind die
1: alten FD-Objektive so günstig. Ne?
0: Ja, genau. Oder vielleicht eher mal nach einem Wenn du sowieso manuell arbeiten willst ähm, nach den äh, hier, ach Mensch, wie heißen sie denn hier? Diese Schraubdinger hier, sag, die an der Russentonne dran sind. M -M? M. M? M42. M42, danke. Ja. Genau, ähm, das Gewinde halt. Da gibt es ja auch Adapter für und dann machst du dir halt ähm, da einfach so einen, so einen kleinen Adapter drauf, der kostet nicht viel und da kriegst du auch alle möglichen Objektive. Das wird von der Qualität wahrscheinlich sogar besser sein als die alten FD mit, dem, mit diesem Linsenadapter.
1: Tja, Nikon ist da tatsächlich besser. Flo schreibt uns gerade, dass bei Nikon seit 1958 alle Objektive an neue Spiegelreflexen passen.
0: Joa, sicher. Ja, sicher.
1: Wobei da der, teilweise der Autofokus nicht funktioniert. Ja, manche Bodies haben da den,
0: den Motor dann nicht. Ne? Früher Motor hatten die den Autofokus ja im Body. Genau, aber Leuerin ansonsten so
1: vom, vom, vom Bayonett und vom Auflagenmaß hat sich Nikon da ziemlich konstant gehalten. So, weiter, der Markus Wetzel. Hallo Chris, hallo Boris, ich bin letzte Woche mit dem Auto mal wieder auf der Autobahn gefahren und habe einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Dabei sind mir meine unglücklichen Versuche eingefallen, einen solchen auf einem Foto <lacht> festzuhalten. Die Landschaft war auf dem Foto immer gut drauf, nur habe ich den Regenbogen suchen müssen. Dabei war er am Himmel wesentlich deutlicher zu sehen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich am besten einen Regenbogen fotografieren kann? Viele Grüße, Markus. Ja, da hast du natürlich diverse äh, Dinge, mit denen du kämpfst. Also zum einen hast du den, wie du schön sagst, ne, Landschaft im Vordergrund toll drauf und oben der Regenbogen, der ist fast nicht mehr zu sehen, weil das ist natürlich ein gro großer Kontrastbereich zwischen hellem Himmel und äh, dunklem Vordergrund. Also da ist erstmal das Belichten auf den Himmel richtig wichtig. Also eher ein bisschen tiefer belichten, vielleicht mit dem Spotmeter tatsächlich mal also eine Spotmessung vom Himmel machen. Damit hast du das dann zumindest mal irgendwo in der Mitte des, äh, des Histogramms und nicht am rechten Ende kleben. Damit bekommst du da mehr Details. Und dann ist so ein Regenbogen auch nochmal eine Sache der Nachbearbeitung. Also an den Kontrasten ziehen. Das ist so ein ganz typisches Ding.
0: Jo. Hm. Ich habe mal ein Foto irgendwann gemacht, das war aber noch zu Analogzeiten, von einem Regenbogen. Da war im Hintergrund dann noch so richtig dunkle Gewitterwolken. So das Gewitter, mhm. was gerade durchgezogen ist. Und wenn du den Himmel richtig duster hast, im Vordergrund strahlt aber die Sonne schon wieder durch gegen den Regen und hast einen richtig satten, knallig bunten Regenbogen.
1: Das ja. ging ganz gut. Der Hub im, äh, Hub oder Hub im Chat sagt übrigens auch noch, ähm, nee, der Abt sagt auch noch einen Polfilter. Ähm, ja, damit kannst du durch den Kontrast den Himmel auch noch ein bisschen erhöhen. Also damit kannst du durchaus da auch noch ein bisschen was rauskitzeln, wenn man gerade einen zur Hand hat.
0: Das wäre jetzt interessant. Kriegst du mit einem Polfilter den Regenbogen auch weg? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mal einen einpacken. Wenn ich das nächste Mal wieder einen Regenbogen sehe, dann probiere ich das mal.
1: <lacht> der Sven Hut schreibt: Servus habe in der letzten Folge Chris Ausführungen zur Online-Datensicherung mit großem Interesse verfolgt. Generell bin ich noch bezüglich Online-Datensicherung hin und her gerissen. Nicht erst seit Snowden und Co. Nun bin ich über den Dienst Everpix gestoßen. Kennt ihr diesen und was haltet ihr davon? Zuverlässig, vertrauenswürdig? Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen. Nach ja, verratet Apple doch endlich mal den Trick mit den Kapitelmarken im Podcast oder habe ich da was übersehen? Vielen Dank und 3 zu 1 Happy Shooting. Also Punkt 1, ja Online-Datensicherung würde ich ohne gute Verschlüsselung nicht machen. Ähm, in dem Fall ja, bin ich einfach mal vertrauensvoll genug und habe dann auch teilweise da nicht ganz alle Daten drin. Uh, Everpix, kennst du Everpix? Ich habe mal davon gehört, aber... Ich persönlich kenne es nicht, nein. Also das wäre eine Sache für die Kommentare, falls das jemand kennt oder benutzt und Erfahrungen hat, schreibt es in die Kommentare happyshooting.de, Folge 326
0: Schaut übrigens, wenn euch das Thema interessiert, auch in die Kommentare zur Folge 325, da haben nämlich auch ein paar Hörer ähm, Alternativen dazu geschrieben, Alternative Apps und Anbieter
1: Gut, Joachim sagt im Chat übrigens, er hätte es probiert und der Regenbogen geht nicht weg, wird aber sehr flau. Ja, super. Im Polfilter. Na gut, ähm, ja, und letztlich äh, noch zu dem Thema Kapitelmarken in Podcasts. Ähm, ja, wir machen Kapitelmarken in Form von MP3-Kapitelmarken. Die können nicht alle. Und Apple ist an der Stelle einfach nicht schlau genug. Hintermond. Sehr hinter dem Mond. Also das die Podcast-App ist
0: sowieso eher zum Abgewöhnen, finde ich. Guck dich mal um. Es gibt äh, schöne Podcast-Apps. Es gibt Instacast, es gibt Eyecatcher, es, mhm. es gibt Pocketcast, es gibt Downcast. Downcast auch noch. Also es gibt, äh, da glaube ich, für jeden was dabei. Und die ja. meisten davon können inzwischen auch MP3-Kapitel marken. Pocketcast kann es noch nicht, haben aber gesagt, sie wollen damit dann auch bald kommen. Mhm.
1: So, und letzte Frage auf Google Plus. Stefan Opalka. Ach nee, keine Frage, aber Hinweis. Die aktuelle Ausgabe des NG Deutschland ist ein Fotografie-Special zu 125 Jahren NG. National, Geographic. National Geographic. Betitelt mhm. mit Die Macht der Bilder. Oktober 2013 ist die Ausgabe. Jo. Ja, sehr schön. Das waren die Social Media. Das waren die Social Media. Sehr
0: schön. Dann kommen wir zum Ende
1: mit einer neuen Aufgabe. Genau. Jetzt müssen Über die wir, wir ein noch mal. Reden wollen. Genau. Jetzt müssen wir noch mal zurück zu Anna. Wie heißt die Anna? Ja. Anna. Ja. Das Thema. Ne, wir kann ja, man kann ja mit den kleinen Kompakten gar nicht richtig sich austoben und so. Ich meine, ein Stück weit natürlich. Hast du, hast du äh, schon durch die Technik gewisse Vorteile. Oder? Die du technischen
0: Möglichkeiten bei einer kompakten Kamera sind erstmal eingeschränkt. Ich glaube, das kann man erstmal unterschreiben.
1: Ja, und das nicht nur, weil, weil du nicht Objektive wechseln kannst, sondern weil du halt auch mit einem sehr kleinen Sensor im Vergleich zur Spiegelreflexkamera arbeitest und damit mit der Schärfentiefe nicht so spielen kannst, nicht so mhm. äh, frei. Und in dunklen Ecken sind dann die Spiegelreflexkameras natürlich doch ein bisschen besser, weil sie halt lichtstärker sind oder mit weniger Rauschen da was machen wobei
0: ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen, also wenn man sich so eine kompakte Kamera mal so von heute anschaut, die haben in der Regel alle so einen Makromodus. wenn man sieht, was man für Makros mit diesen Kameras machen kann, dann versucht mal das mit einer Spiegelreflex ähnlich hinzukriegen und dann rechnet mal aus, was ihr dafür für Geld draufschmeißt in Form hm, von Objektiven und Licht ja. und so weiter, also die Kleinen haben durchaus auch ihre Vorteile, man muss sie nur zu Nutzen wissen.
1: Mhm. Ja, aber jetzt äh, haben wir natürlich uns überlegt, dass, äh, dass wir diesmal ganz speziell äh, eine Aufgabe machen für die Kompaktknipser. Genau. Was ist für Kompaktfotografen. Ne? Kompaktfoto Kompaktfotografen. Es geht also um, um kleine Fotografen, oder was? Ja, genau. Die kompakten Fotografen, die von denen irgendwie zehn auf einen Stuhl passen, ne, so am ja. Mittagessen,
0: ne? Genau, lassen sich im Container günstig verschicken. Nein, Sind
1: es, geht, nein, um, es die, geht um die Fotografie mit Kompakt- und Handykameras. Genau, also diese Aufgabe, die dieswöchige äh, Aufgabe, die dürft ihr nicht mit einer großen Kamera machen. Also da jetzt ja heute jeder quasi in seinem Smartphone irgendwie eine Kompakte drin hat, ähm, haben wir uns überlegt, können wir das durchaus mal machen und wir werden das jetzt auch nicht, also wir werden es nicht irgendwie da einen Filter dafür schreiben, also tut uns bitte den Gefallen und tut euch selbst den Gefallen und bescheißt ja nicht, sondern macht die Aufgabe tatsächlich mit einer kompakten Kamera oder mit einer Handykamera und äh, wir vertrauen unseren Hörern da.
0: Genau, ihr könnt ja, wenn ihr die Bilder dann hochladet, kurz in den Kommentar dazu schreiben, welche Kamera ihr da genutzt habt oder welches Handy oder welches Modell oder was auch immer. Ähm, und ich denke, irgendeine so kleine Kamera wird jeder finden.
1: Ja, Markus J. im Chat schreit faul, er, hat, er darf nicht mitmachen. Ja, dann ähm, schaut er die ganzen Kompaktfotografen an, die bisher nicht bei manchen mitmachen können. Oder sich nicht getraut haben. Genau. Oder sich nicht getraut haben. Malen also, geht nicht. Ne? Nein, malen geht nicht. Ich habe <lacht> hab, hab heute
0: gelesen, manche Leute fahren im Straßenverkehr so langsam, die werden nicht geblitzt, sondern gemalt fand ich auch schön. Super. Ja, nee, also ähm, macht das mit einer kleinen Kamera.
1: Aber wenn, was denn? Was denn mit einer kleinen wenn, wenn Kamera? Wenn ihr noch ein
0: Handy habt, äh, scheißegal welche Auflösung, einfach damit mal was Schickes machen. Ja, und die Aufgabe lautet Aufgang. Aufgang? Aufgang.
1: muss Man muss das G am Schluss laut aussprechen.
0: Aufgang. Gange. Aufgang.
1: Ja, ja, ist okay.
0: So, ja. Ich sag da in, Aufgang dazu. In allen Möglichkeiten der Bedeutung. Also, lasst euren, eurer Kreativität da freien Lauf und macht mit einer kompakten Kamera oder einer Handykamera, oder ähm, einer Yps-Kamera oder eine Ikea-Knips-Kamera, IKEA egal, mit irgendwas einfachem, ein Bild zu diesem Thema. Genau. Ähm, ja, und das ladet ihr dann bei Flickr hoch stellt es in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS-Aufgang mit G am Ende. <lacht> Vielen Dank. Achso, die Aufgabe läuft vom 26.09. bis 3.10.2013. Also 26. September bis 3. Oktober
1: 2013. Sehr schön. So, und jetzt haben wir noch eine Amtshandlung. Ne? Der Bundesfoto-Podcast muss eine Amtshandlung begehen. <lacht> Nämlich die amtliche Ziehung der Geräuschrätselgewinner. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung... Ach, das läuft schon. Mmh, sehr schön, ne? Ja, das ist eine kleine Leica, M4. Ist sie nicht süß?
0: Ja, von Gregorin, ne? Ja. Leica okay. M4. Er sagt, das erste war spannen 1000 Still Sekunde, dann nochmal spannen 60 Still Sekunde und dann nochmal spannen B, also Bulb, dann länger draufgedrückt und wieder losgelassen.
1: Ja, sehr schön, Leica M4. Das äh, ja, und, dann, ich, und dann würde, würde ich würde mich sich,
0: auch nicht wehren gegen die Kamera. Nein, dann würde er sich freuen, wenn wir mal eine ganze Folge nur über Analoges reden würden. Ja. Das hm. gibt aber glaube ich von den anderen auf dem Deckel. ne? dann
1: kriegen wir sowas von auf die
0: Nüsse. <lacht> das, äh, aber ich meine, wir machen ja auch manchmal so über Feiertage so Specials und so. Vielleicht machen wir mal ein Analog-Special. Mit, mit einem Gast, weißt du? Das soll das mal gucken. Können wir, durchaus,
1: können wir durchaus mal tun. Das ja, außerdem äh, haben wir noch eine Amtshandlung, aber die gibt es am Ende, nachdem hier alles rum ist. Da haben wir noch, das hat der Michael uns geschickt, ein, ja, ein Video, von dem wir euch den Sound schicken, aber den, den Link posten da geht es um Geräusche, die Kameras machen. Also hört euch das an, bleibt nach dem Ende noch dran. Und in diesem Sinne wünschen wir euch was. Bis nächste Woche. 3, 2, 1.
0: Happy Shooting. Day.
1: So, jetzt kommt die Postshow. Die, die haben sich schon alle gewundert. Ah, <lacht> oh, Panik, keine Postshow. Oh. Ah.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de <lacht> <lacht>